0: Boa noite pessoal, bem-vindos a mais um Diário da Crise, hoje dia 21 de maio de 2021, 19 horas e, e 9 minutos, começamos hoje um pouquinho mais atrasado, mandar um abraço a todos enquanto a gente está chegando aí, nesse ano a gente vai receber aqui a professora Clarice, é, daqui uns 20 minutinhos a gente vai comentar um, um pouco a semana antes, importante, antes de tirar enormes dúvidas sobre a questão do projeto de lei da privatização da, Letro, da Eletrobras e os impactos para os consumidores, então vou mandando um abraço aqui, é, o Reginaldo que está aí na área, chegou, o grande, o grande Leymar, sempre de Campina Grande aí, no, no, com a gente sempre, desde cedo, o pessoal aqui falando, inclusive, vou abrir a cerveja para pensar melhor sobre o diário, é, o, Carlos, o Carlos Mesquita, o Agda sempre aqui na área, o Azul, a gente está esperando chegar um pouco para a gente comentar um pouco da semana, uma semana muito difícil, uma semana muito, 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 muito complicada, em que, não por acaso, a gente denominou nosso Diário da Crise 58, o... o andar de cima acelera o botinho. É impressionante, é impressionante, é o que a gente está vendo ao longo dessa semana. É evidente que muito do, do foco da, da grande empresa teve associado à questão da CPI, tá? da Covid. É evidente que alguém pode estar tá pensando, ah Eduardo, será que isso é uma visão... Para mudar o foco, perder o foco? Não, eu acho que, na verdade, tem essa questão da CPI, mas, ao mesmo tempo, está sendo aprovado o encaminhamento, um profundo processo de botim, né? E os nossos setores dominantes continuam operando de forma impressionante no meio da pandemia, durante o governo Bolsonaro, né? Eu vou listar aqui, depois eu vou fazer os comentários de cada um dos itens que a gente vai comentar. Primeiro é o projeto de privatização da Eletrobras, que isso a gente vai deixar para a gente tirar nossas dúvidas e questões, tanto as minhas como as de vocês, com a professora Clarice. A professora Clarice é professora da UFRJ e é também pesquisadora. O Bicade, você me botou, rapaz, dizer que começa de 18 às 10 O Bicade acabou me colocando aí no link, pessoal, mas vamos lá. É, a professora Calice é também pesquisadora do Grupo de Energia do Instituto de Economia da FRJ, tá? e vai tirar nossas dúvidas sobre o que é esse projeto da Eletrobras e quais são os seus impactos para os consumidores e o que isso afeta, não só para os consumidores, mas, é, os consumidores, vamos dizer assim, é, é, residenciais, mas também como os consumidores... É, empresariais e seus efeitos para a din própria dinâmica econômica. Então, isso a gente vai tirar bastante dúvida, mas isso foi aprovado e eu queria chamar a atenção um, um relatório, um relatório que foi para a comunicação pública numa noite e no dia seguinte foi colocado em votação. E com projeto de lei, sem nenhuma discussão maior. Aqui eu queria ressaltar isso, pessoal, e a gente vai depois debater isso com a, Clarice, com a professora Clarice, né? que é o seguinte, é muito diferente do que nós estamos vendo hoje no seu, nesse processo de privatização com o que foi o projeto de privatização dos anos 90. Né? Ali, quer gostemos ou não, tinha algum tipo de estratégia, direção e um projeto de desenvolvimento. Agora, não. Né? O que nós estamos vendo hoje, hoje, né? ah, ah, nesse, nessa configuração, é um botim, é um saque. Né? Eu queria reforçar esses pontos e, e, e isso, a gente tem uma quantidade enorme de eventos que aconteceram essa semana que expressam isso. Tá? Um, um, eu vou destacar aqui o primeiro evento. Tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui a matéria. ok? Enquanto o pessoal está chegando, deixa eu compartilhar aqui para vocês, que é a questão da aprovação pela Câmara né, do projeto. Vamos lá, deixa eu botar aqui para vocês... Vamos lá. A Câmara aprova texto base e dispensa licença ambiental para diversas atividades. Né? Isso vai fragilizar vários. A própria matéria e a gente vai tra tentar trazer depois aqui o professor Paulo Fritz Yang, que é um grande especialista nessa área de meio ambiente do estudo de economia, para a gente debater o botim que está acontecendo na questão ambiental, o que é visível, mas a gente vai trazer em algum momento o. Sou o Carlos Eduardo Yang para fazer essa discussão com a gente. Agora, o que já fica evidente, são dois elementos nessa área ambiental. Primeiro, o desmanche institucional. Então, você vai dispensar a licença ambiental com flexibilizar, ou seja, deixar que as regras do mercado funcionem, né? flexibilizando a burocracia, todo mundo fala mal da burocracia, então vamos flexibilizar a burocracia, para isso supostamente iria incentivar investimento. Só que isso terá um impacto, né? eu estou mostrando para vocês aqui, enorme, Aqui o relator diz, a lei busca reduzir insegurança jurídica em relação ao licenciamento. Para ex-ministros ex do meio ambiente, no entanto, a proposta distorce e fragiliza o procedimento, criando uma espécie de regime de exceção. Entre outros pontos, né, o projeto dispensa determinadas atividades e empreendimentos de obtenção de licença ambiental, permite a licença autodeclarada, concentra o poder decisório sobre, sobre o licenciamento ao órgão regulador, retirando o poder de veto de comunidades indígenas, permite a junção de duas licenças em uma só, exclui as terras indígenas de não demarcadas e os vetórios quilombolas não titulados da análise de impacto. E é, eu vou parar aqui para comentar isso e juntar essa notícia no campo ambiental, tá? também com a investigação que está sendo realizada pela Polícia Federal, né, que é a abertura de inquérito contra o atual ministro né, é, do Meio Ambiente, né, com acusação de envio de madeira ilegal para os Estados Unidos, né, isso é uma investigação ainda, isso saiu na imprensa, inclusive com é, o próprio STF retirou funcionários né, do Ministério de Minas e Energia, indicado pelo atual ministro o Salles, o, lembra lá, pessoal, o da boiada, Tá? e ele realmente está passando a boiada, mas essa boiada não está passando apenas no setor do meio ambiente, está passando em vários setores. Então, uma combinação, e acho que é importante depois a gente tentar trazer aqui o professor Carlos Eduardo, é, para essa discussão, que explicita, nunca foi tão explícito a rapinagem, né? o butim, o saco. Né? Então, é impressionante ao ponto de que no inquérito da Polícia Federal é, sugeriu-se a, a a, a, o STF que não fosse avisado de antemão a PGR. Né? E esse pessoal falava de corrupção. Né? A questão é, libera, libera e libera com né? a liberalização, flexibilização que irá impactar fortemente né? na questão ambiental, na questão da população indígena, na questão dos, dos povos quilombolas. E a ideia é o quê? acumulação primitiva na veia. Desmata, abre área de exploração, vende madeira ilegal e é uma acumulação primitiva. Só que essa acumulação primitiva não é apenas no meio ambiente e ela é patrocinada, e aqui eu queria deixar isso claro, não apenas pelo ministro. Aí você percebe interesses de madeireiros, de pecuaristas, de grandes pecuaristas, não só de pequenos pecuaristas, essa é uma ilusão. Ou seja, parte da burguesia, do agronegócio, especialmente, né, a vinculada à questão em determinados espaços territoriais, sim, está junto com esse governo Bolsonaro e está junto com esse governo e com esse ministro do meio ambiente. É preciso deixar isso claro, porque senão aparece só a figura do ministro. Né? O Estado, os ministros, o próprio presidente, eles funcionam como representações de interesses. Né? E no caso brasileiro, né, essa burguesia agrária regional na questão da mineração e também da burguesia agrária, sim, aprova esse tipo de licenciamento e não por acaso você passou no Congresso. Dá uma olhada lá, pessoal, se vocês observarem, a bancada da agropecuária, que já representa, que representa cerca de 280 parlamentares, basta olhar em quem eles votaram, deve ter votado fechadinho. Tá? Então, não é apenas o Salles. Eu acho que a gente tem que desmistificar o que está acontecendo para, novamente, não cair na ideia de que todos os problemas vão ser resolvidos com a retirada do Bolsonaro. É um andar de cima acelerando o botinho. Vamos agora para o outro elemento que eu acho fundamental. Né? É isso mesmo, até. A acumulação primitiva de um padrão impressionante. Né? É impressionante o que a gente está vendo. No contexto, é que eu acho fundamental... Porque se a gente pensa em acumulação primitiva, você tem um poder do Estado muito forte, por exemplo, do que é a discussão do cercamento das terras na Inglaterra. Ou a colonização né, é, no século XV e XVI como instrumento dos Estados nacionais europeus com um processo brutal do Estado nesse processo. Observe que aqui tem uma particularidade. A gente vive um processo de acumulação primitiva, sim, mas nesse momento no contexto de crise institucional. Né, e aqui o professor Berkovici fez uma analogia que é muito boa. É muito diferente do que é a acumulação primitiva sobre o controle das companhias holandesas. Né? Na questão do açúcar no Nordeste, era é uma exploração brutal, mas era coordenado. O que nós temos, e ele fez essa analogia que é maravilhosa. O que nós estamos vendo hoje não é a companhia holandesa no processo colonial do açúcar né? no Nordeste. O que nós estamos vendo hoje são piratas desembarcando né? e saqueando. É uma acumulação primitiva marcada pelo saque. Isso é o botinho. Né? Ou seja, não é apenas uma palavra solta, não. A gente está vendo isso em várias dimensões. Né? Isso na questão ambiental. Agora, vamos para a questão... É, é, hoje, essa semana foi barra pesada, né, pessoal? Barra pesada. Vamos levar para a questão... Um abraço, Ana. Ana, Ana. Ana Milani, lá de Maceió. Uma grande colega minha na época do mestrado na Bahia. Abraço, Ana. É... Qual é o ponto que eu acho fundamental? Mas você vai dizer, Eduardo, isso é só na questão ambiental, isso é só o pessoal do atrasado, isso é só o pessoal do arcaico brasileiro, como se fosse possível separar o que é o arcaico e do que é atrasado desses setores dominantes. Esse setor, o agro-pop o agro brasileiro é a combinação do arcaico e com o moderno. O Chico de Oliveira, no seu texto clássico, né, é, que faz uma discussão sobre isso, mostra que, na verdade, o atrasado, ele não impede o desenvolvimento, o atrasado garante que setores dominantes tenham lucros extraordinários, lucros maiores. Isso que a gente está vendo aqui. Né? E não adianta o Gustavo Franco, é, no jornal Valor, dizer assim, olha, o Guedes agora ele está no mesmo dilema do que as elites tiveram no período do nazismo. Não, eles contribuem, eles estão dentro. Ele e todos os outros. E aí eu vou dar mais exemplos. Né? Isso que a gente está vendo hoje no setor de petróleo e gás. Né? Como assim, Eduardo? O que é que teve? O Tribunal de Contas da União ratificou a venda da Rilan. Para quem não sabe o que é a Rilan, a Rilan é o quê? É a primeira refinaria instalada no Brasil. Ela é situada na Bahia. Né? E mais, ela foi vendida por 1,6 bilhão de dólares. Aí você vai dizer, Eduardo, isso é muito ou é pouco? Isso é muito ou é pouco? Né? A gente do INEP, eu também sou pesquisador do INEP FUP, né? fizemos um cálculo do valuation. O que é, que é valuation? O valor justo da refinaria. Mas não só a gente. A XP, junto com o BTG, tá? fizeram um estudo, estudos próximos, e chegamos a um valor de que a refinaria deveria ser vendida em torno de 3 bilhões de dólares. Tá? e por isso causou todo o anseleumo. A gente do Inep, inclusive, no primeiro estudo da XP, é, o, o valor de venda teria que ser 52% acima, a gente do Inep foi 50% e do BTG acho que 36%. A XP refez o cálculo, né? inventou que agora teria mais risco por causa da, da crise né? da, da Covid, seus efeitos no preço do petróleo. Se você olha o preço futuro do petróleo e o preço futuro dos derivados, a partir de agora, já cresceu um patamar muito próximo de antes da crise. Né? Essa refinaria irá gerar um enorme fluxo de caixa no futuro, e mais ainda, uma refinaria que está é, se vendendo, além da geração de caixa futura, o um mercado regional, porque essa refinaria, quando for vendida, e já, provavelmente já vai ser vendida e operacionalizada, ela é um monopólio privado. Aí você vai dizer, Eduardo... É isso mesmo, observe, eu não estou nem entrando no efeito, nos impactos do que isso vai provocar para o consumidor baiano, que é o mercado regional, e possíveis possibilidades, inclusive, de ter apagão temporário de abastecimento. Como assim, Eduardo? Em regiões e municípios mais pobres, que é muito mais caro o transporte, você pode ter falta de derivados nesses municípios. Ah, Eduardo, como é que resolve isso? Vai porque o preço vai subir e aí vai valer a pena levar até lá. Isso é questão de segurança energética de abastecimento. Isso, com a venda da Rilan, vai para o sal, vai para o espaço. E aí, eu estava fazendo as avaliações, depois a gente volta isso mais na frente, que isso vai ser divulgado em documentos da do Inepfup, né? da Federação dos Petroleiros e também do Inep, que é o seguinte, se você pega, por incrível que pareça, pessoal, sabe qual é a empresa hoje mais rentável entre as 100 maiores empresas brasileiras de capital aberto? Aí você poderia estar pensando assim, Eduardo, é evidente que é o Itaú, é evidente que é a Vale, né? é evidente que é Magazine Luiza, todos esses empreendimentos privados com capacidade, eu vou dar um alerta para vocês, é o seguinte, as, as 100 maiores empresas de capital aberto, né, que estão tá na, na CBM, a mais rentável de 2020 foi, surpreendam caros e caras, a... NTS, mas quem não sabe o que é NTS, o que é NTS? É a nova transportadora do Nordeste. Atual proprietário dessa, dessa empresa né? é o, um fundo de investimento vinculado a Brooksfield, um fundo canadense. Né? Mas, mas Eduardo, o que, é que você está falando com NTS? O que, é que tem a ver com botim, com saco? Né? Pessoal, a NTS foi vendida em 2017 pela Petrobras. A NTS era uma subsidiária da Petrobras. Foi vendida ainda durante o governo Temer, sob a gestão Pedro Parente. E a NTS... E foi vendida com qual argumento? Não, nós precisamos aumentar a rentabilidade da Petrobras e vamos vender ativos que são pouco rentáveis. Ou menos rentáveis. Tá? E aí você vendeu a NTS. O que é a NTS? Né? a Interessa é a transportadora de gás né? Ela, na verdade você vendeu a infraestrutura logística da Petrobras na o que? na transporte de gás gasodutos da, das várias ligações possíveis aí você falou, ok, vendeu rende menos do que explorar a pré-sal né? todo mundo pensando é, vamos lá depois a gente volta a discutir, vendeu por um preço também parecido com o que seria o preço justo no caso da Rilan, né? mas você vender um ativo, e aí você pergunta assim, a NTS vende, ou aluga esses dutos para quem, pessoal? Para qual empresa? Para a própria Petrobras. Ou seja, a Petrobras vendeu um ativo, ela aluga esse ativo, e sendo agora esse ativo, é, essa empresa é a mais rentável do capitalismo brasileiro. Será que isso é choque de gestão? É evidente que não. Se fosse assim, a Vale, tá? agora, a, os bancos, seriam mais rentáveis rentáveis, tá? do que a NTS. A NTS, não. É a mais rentável. Tá? É mais rentável em relação ao ROI, que é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. É mais rentável pelo ROCE. E a margem do EBITDA, ou seja... O valor da geração de caixa em relação à receita de serviços é de 80.8384. Isso tudo com dados CVM, né? O que me impressiona é o saque em curso e já começou anteriormente, né? Já começou ainda no governo Temer, e isso tem a ver com o golpe, né? O golpe foi dado para isso. Já era um processo profundo de acumulação primitiva. Abrir novos espaços de acumulação para o setor empresarial nacional e estrangeiro. Nessas duas combinações. Nesse caso, estrangeiro a partir de fundos. Né? A TAG, que é outra empresa que foi vendida em 2019, também tem enorme rentabilidade, foi vendida para um fundo de investimento canadense também. Com argumento que seria pouco rentável. Então, isso está acontecendo no setor de petróleo e gás. Né? É impressionante. Né? E mais ainda... No meio desse botinho, desse saque, é que é importante ressaltar aquilo que a gente já tem destacado há muito tempo, a crise institucional ainda em curso é funcional. É funcional para esse saque. Porque você flexibiliza as regras, você desestrutura e vale a lei do mais forte. E a lei do mais forte significa o quê? Quem tem mais poder, quem tem mais capacidade de atuação, sai comprando... né? ativos, com preços baixíssimos. Né? Para você ter ideia, isso é impressionante, porque isso se tornou funcional. A crise funcional ajuda esse pessoal a fazer um saque. Eu estou reforçando isso porque é esse andar de cima, esses mega, essa mega burguesia que, a partir disso, busca ganhar novos espaços, que seja novos espaços de acumulação, que sejam novas rendas, como a gente vai discutir com a Clarice, associada à questão da renda hidráulica, Rendas de monopólio e, no caso, do setor energético e a questão da eletrobras, da privatização, como elemento fundamental. E esses atores estão atuando de forma impressionante. Tá? Para você ter ideia do meio, você tem um saque de um lado e, por outro lado, que eu vou compartilhar para vocês, o aumento da lucratividade das maiores empresas de capital aberto. Né? Dado que saiu, vou passar aqui a matéria, a matéria que saiu no valor. Né? Opa! Deixa eu colocar aqui. Matéria que saiu no valor, e eu copiei aqui apenas o gráfico, depois a gente vai trazer isso com os dados de sempre que a gente faz aqui. Olha, olha a manchete do gráfico, tá, pessoal? Melhor que encomenda. Balanços mostram força surpreendente meio à pandemia. Surpreendente para quem, cara? Paulo, a gente tá vendo isso aqui há bastante tempo. O que é que foi feito aqui? Aqui são as. 200 maiores empresas de capital aberto, tá? E aqui está excluído os números da Petrobras e da Vale, tá ok? O que é que a gente tem aqui né? no primeiro trimestre de 2021? Né? Por que a exclusão da Petrobras e Vale, pessoal? Porque aqui o efeito é muito grande, porque essas duas empresas são muito grandes e pode distorcer a média geral, tá? Então, a receita líquida... né? foi para 774 bilhões, um crescimento em relação ao ano passado de 24%. Em relação a, 2000, a 2019, um crescimento de 34%. Né? O lucro bruto tem crescido de forma expressiva mesmo no meio da pandemia. A gente ainda continua na pandemia. Tá? vacinando, diminuindo os efeitos, mas ainda continua no meio de uma pandemia. Mas ainda, no meio de uma crise social profunda, com taxa de desemprego enorme, com, a, com uma população cada vez indo mais para a condição de pobreza extrema, mais ainda, quase 50% da população... Tá? Isso foi um vídeo interessante lá, o, o Lema fez um vídeo essa semana e colocou com um pesquisador da Universidade Federal é, Rural do Rio, se não falha a memória, que vai mostrar exatamente o risco alimentar em curso. Mais de 50% da população, com risco de probabilidade não sabe se vai ter o que comer com uma semana ou duas semanas para frente. E esses capitalistas, esse, essa, essa grande burguesia, lucrando, lucrando 27 bilhões. Né? E aqui eu queria chamar a atenção: você vai dizer, Eduardo, esse lucro vem da onde? Eu já receitei isso. Calma, que interessante a gente coloca a Clarice para discutir, tá, pessoal? É, qual é o ponto que eu acho que é preciso chamar atenção? Né? Eduardo, os custos de produção, os custos de produtos vendidos, serviços, subiram, né? Subiram. Mas você vai dizer assim, subiram menos do que a receita. E você olha assim, mas espera aí, Eduardo, o que é formado esse custo de produtos ou serviços vendidos? É formado pelo quê? Pela matéria-prima direta, tá? e é formado pelo quê? Custo né? trabalhista direto. Ou seja trabalho associado à produção direta e insumos. O que, é que eu queria chamar a atenção aqui? Os insumos subiram de preço e mais ainda, uma boa parte desses insumos são importados. Né? E se você olha o IGPM, deu quase 30%, que é um indicador de inflação que é afetado pela questão cambial. Então, é o seguinte... Se o GPM deu 30% e só subiu 21% os custos de produtos e serviços vendidos, como é que foi possível isso? Essas empresas compraram mais barato do exterior? É evidente que não. Deixa eu tirar aqui e vou voltar para vocês. É evidente que não. Onde foi feito o ajuste? Nos custos vinculados diretamente a pessoal no processo produtivo. Força de trabalho direto do processo produtivo. Feito ajuste em cima do quê? Da força de trabalho. Né? E o ajuste da força de trabalho garantiu, sim, o um aumento da lucratividade. Mas não só. Se vocês olharem a quantidade hoje, como diria o velho Marx, em crise, a gente está vivendo um processo brutal de concentração e centralização de capital. No setor do varejo, no setor de serviços médicos e também no setor é, desse tipo de atendimento. Ná? no grande varejo né? a gente está falando do grande varejo aí Magazine Luiza, Via Varejo é, lojas americanas né? com, com, comprando tudo que você possa imaginar de pequena e média na área do e-commerce para quem não sabe, acho que já falei isso, vou repetir aqui por exemplo, estante virtual já é da Magazine Luiza desde o ano passado né? e mais ainda quando não estão engolindo a pequena e média empresa elas estão agora vendendo serviço para a pequena e média empresa, qual é? venha se instalar no meu site, eu faço a logística e você paga a comissão pela venda. É um processo impressionante, que junta concentração e centralização de capital, principalmente dos setores comerciais de serviço, né? ajuste em cima do custo da força de trabalho, então ajuste em cima de quem? Da força de trabalho e da pequena e média empresa, impressionante isso aqui, com PIB que caiu 4% no ano passado, e que esse, esse trimestre provavelmente vai dar vai ser positivo, tá? vai dar um crescimento. Tá? Tem redução de custos, sim, de juros, porque a maioria, a grande parte das empresas brasileiras, elas muito mais pagam juros do que recebem. Tá? São esses elementos importantíssimos para a gente entender o que está acontecendo, e isso implica, inclusive, numa, uma reconfiguração do bloco no poder do capitalismo brasileiro com mudanças de posição relativa. Ná? então observe o seguinte, é impressionante porque você tem de um lado ao mesmo tempo a acumulação primitiva o botim, o saque sobre os ativos estatais para abrir novos espaços de acumulação e do outro lado né, o aumento da acumulação assentada na mais-valia relativa porque a questão de ganho de produtividade do setor é, de e-commerce e, e coisa do gênero mas sobretudo de aumento da acumulação pela via da mais-valia absoluta. Aí, entendi, Eduardo, me explica essa história de mais-valia absoluta. Isso é coisa de barbudo, né? isso é coisa de comunista. O que, é que isso tem a ver com hoje? Tem a ver com hoje com Uber, pessoal. Pensa comigo o seguinte. O cara aluga um Uber, ele paga o aluguel do Uber. Né? Usa bens de capital alugado e coloca o carro para rodar. E paga uma taxa para o quê? Para a empresa né? Ou seja, ele supostamente é um pequeno empresário, mas na verdade ele é um empregado que, mais ainda, observe, que ou usa o capital dele ou aluga para a grande empresa. Né? E além disso, tem que trabalhar jornadas de 12, 13, 14, 15 horas para conseguir um salário mínimo, algum tipo de renda e acha que está melhor do que antes, porque ele não faz a conta do quê? do salário por hora que ele recebe. Então, isso amplia o grau de exploração da mais-valia absoluta impressionante, que é o processo de uberização da força do trabalho. Então, esse pessoal, esse andar é de cima, e aí, por isso que, para mim, é muito claro, o, o, o Bolsonaro e, e parte desse centrão, na verdade, é o um mecanismo de transmissão do que esse bloco no poder do capitalismo brasileiro né, está fazendo nas suas conexões com capitais internacionais, com grandes fundos de investimento. Nas suas conexões fortes, né? mas não é só o capital estrangeiro, é também esse fundo de investimento, mas é também quem? Né? Uma parte enorme desse andar de cima que acelera o botim no meio da pandemia e acelera a exploração da força de trabalho brasileiro e ainda desloca a pequena burguesia, deslocando pequenas e médias empresas. Né? Ou seja, eu vou repetir isso aqui, o Bolsonaro não é a causa dessa crise. O Bolsonaro é a infecção oportunista que se apropriou de um corpo doente. E que corpo doente é esse? Esse andar de cima, como diz o Chico de Oliveira, lá no texto de 2012, se utiliza do jeitão para mudar as regras, mais ainda, no caso, porque ele não chegou a ver isso, mais ainda, não é só mudar a regra, implode as instituições para aumentar o saque. E agora fica meio assim alguns, ah, não, mas será que não vai ter problema? E mesmo o STF, quando recolocou o Lula no jogo, muitos acharam que agora se restabeleceu as instituições, as regras. Isso foi para retornar o controle deles no campo jurídico. Mas se você olhar o que está acontecendo no campo da economia, no campo das regras, a possibilidade de privatização de subsidiários da Petrobras, isso não é possível. E eles dizem que pode. O que está sendo feito no regramento da questão legal e dos processos em curso na privatização da Eletrobras, que a gente vai discutir a partir de agora, e para isso eu vou trazer a professora é, Clarice, para a gente discutir, o Bicardi vai colocar aqui a professora Clarice, que aí é, vai nos iluminar sobre o que está acontecendo, e, e enquanto ela está chegando aqui, né, é, o que eu acho importante, a professora Clarice chegou, Senhora Clarice, boa noite. Eu vou chamar de Clarice, a gente... É, não é é, Clarice, é, é. Obrigado pelo convite, muito boa noite tá estar aqui com a gente do, do diário compartilhando esses conhecimentos e o que está acontecendo na questão da Eletrobras. Eu acho que é fundamental, eu sei que você está nessa lives o tempo inteiro, nas discussões dos possíveis impactos. Então, assim, eu, eu queria, a gente vai discutir um pouco o que eu acho importante, mas, assim, eu, eu queria te ouvir como é que está primeiro o andamento do, da questão da privatização e depois a gente volta a discutir quem ganha, quem perde, os mecanismos, ou seja, mas é entender o, que, que, tá, o que, que rodou essa semana do relatório, dessas estruturas, assim, um panorama mais geral, que eu sei que o setor elétrico é sempre com muito detalhe, é. muitas especificidades, mas acho que é passar para o nosso, para quem está nos assistindo, compreender o movimento que está acontecendo.
1: Tá certo. Bom, em primeiro lugar, boa noite também, boa noite a todo mundo que está nos ouvindo, o prazer é todo meu. Esse é um programa super importante, e, e trazer o setor elétrico para cá é, é, é muito bom, que a gente vai tentar fazer justamente esse exercício de passar as grandes linhas para falar tudo que aconteceu essa semana, que como você disse, foi muito pesada, é, teria que ser um programa só para isso, porque eles vão atropelando tudo, né? a gente podia fazer um, sobre a mudança dos ritos, dois, sobre o desrespeito às pré-condições para se colocar uma medida em urgência, né, que foi isso que foi feito, e terceiro, aí passar horas discutindo o teor do relatório né, do, do senador que encaminhou esse pedido, né, que, que, que é, estimula né, que seja feito esse processo de capitalização, que eles, alguns não querem chamar de privatização, mas a gente vai explicar por que, que é assim, né? ele começa dessa forma, mas ninguém sabe como ele vai terminar. Ah, então, o que, que aconteceu? Essa semana, eles, não só, é, e como você colocou de forma muito pertinente, quer dizer, eu acho que, claro, esse governo não queria a CPI, porque, né? mas esses fatos já ocorreram, né? enquanto está se analisando esses fatos passados, a boiada segue tanto na área do meio ambiente como na área do né, no nosso setor aqui, no setor elétrico, com o pessoal querendo vender aí a Eletrobras, né, maior empresa de eletricidade da América Latina, sexta maior empresa do Brasil, num regime de
0: urgência. Então, Claríssimo. É ah. Eu te perguntar uma coisa. Acho Vai que é interessante lá. aqui. Antes da gente até entrar na discussão do regime de urgência do, do Botim, acho que talvez seja para quem não está assistindo, assim, qual a importância da Eletrobras no sentido do desenvolvimento ah. e questão, na questão também do. Assim. Bacana. saindo desse nível de abstração do desenvolvimento, mas é também o seguinte, para o consumidor, para a ponta, qual é, tá. qual é, quais são esses atores, qual é o papel da Eletrobras para o desenvolvimento brasileiro, qual é o papel da Eletrobras para a questão do acesso à energia elétrica, qual é o papel da Eletrobras para o acesso à questão de energia e consumo, ou seja, do sistema. Acho que é importante isso, até para a gente entender o, que, o, o botinho que está acontecendo no descumprimento é. das regras. Acho que, antes da gente começar nisso, acho que é, até porque é um setor, coisa difícil, é, para o pessoal a gente... tentar entender. É.
1: O que que, que que tem aqui? Né? A Eletrobras ela, ela, é, ela é criada né, em 64, se eu não me engano, para justamente tocar esse projeto de desenvolvimento do setor elétrico brasileiro, que é um projeto incrível, na verdade, porque estava querendo justamente se industrializar o país naquela época, então como é que a gente vai fornecer energia para tocar todos esses projetos? Então, esse setor elétrico brasileiro, 62, né? é, o setor elétrico brasileiro, ele na verdade, ele nasce como esse sistema integrado, então quer dizer, interligando todo o país para que a eletricidade seja, é, é, chegue em todos os cantos, então, para a qualidade de vida, para a industrialização, então é um projeto de desenvolvimento nacional muito, muito forte, né, e aí depois se cria a eletro, isso começa, já tem chefe, e depois quando se percebe, né, a gente tem que acelerar isso para poder energizar esse país, tem a Eletrobras, então, que surge como grande coordenadora. Então, quando ela vem com isso, tem um grande estudo que é realizado, o primeiro, e né, vocês vão ver o pioneirismo do setor elétrico brasileiro, que quem é estudioso realmente diz que é uma joia, e, e, e é verdade, né, porque ele, ele realmente ele fez um levantamento detalhado, né, rio por rio, era primeiro a região sudeste, né, depois sul, mas o que, que a gente pode fazer com isso, enfim, e a Eletrobras... Vai ampliando isso, incluindo é, norte e nordeste. Então, a Eletrobras hoje, então vou fazer um grande salto agora, tá? Então, houve reformas, né? a, a coisa se altera, mas a Eletrobras preserva ainda praticamente 50% dos ativos de transmissão, 30% da geração, mas além de ser bastante, né? 30% de um mercado de geração, ela tem em torno de 50% da capacidade de estocagem em reservatórios. 91% da capacidade instalada da Eletrobras é de hidrelétrica. Tá? Clarice. Então, ela é uma e aí, potência hidrelétrica.
0: É. E aí, deixa eu te perguntar, qual a importância de possuir exatamente essa grande quantidade de reservatórios para o setor?
1: Aí, que, aí, aí a gente começa a puxar ainda mais para a atualidade, que é a questão justamente do setor está passando pela primeira revolução tecnológica em quase 100 anos, que é a introdução... Né, e expansão bastante significativa em curto espaço de tempo dessas energias renováveis variáveis, que é o sol, que é o vento. E aí o que, que caracteriza esse, né? Viva, renováveis, mas elas flutuam, né? Então eu não tenho a questão da incerteza, eu não sei quando ela vai entrar. Tem a questão né, da, dessa questão de eu não sei exatamente quanto eu vou ter, então tem um problema grande de previsão. Então é, é para operar, né? E, e aí, o que, que você tem? No setor elétrico, você precisa sempre de uma estabilidade, tá? Então, você tem que manter a frequência, senão a rede cai, né? Então, o, o, o que... Clarice, vou
0: uhum. te perguntar uma coisa, só fazer um comentário, talvez para quem não é da área, é como se fosse assim, vê se eu estou falando besteira, é como se fosse o seguinte, olha, o vento, a energia solar, ela não fica o tempo inteiro, para. Isso. Só que o sistema tem que ficar com a energia rodando, é isso? É um, tipo uma é bateria, isso. como diz o, o Bicali e vocês, assim, é uma bateria... É uma, você precisa de uma bateria para fazer, tipo, um backup. É. Então, é esse você... o papel dos reservatórios para manter esse processo? É. é um pouco isso?
1: É isso. E aí, na verdade, ele quer dizer, ele é o grande o quê? regularizador de toda essa variabilidade, intermitência e incerteza. Você tem características diferentes aqui que te, só te traz risco e grande dificuldade de lidar com isso, né? Então, o que, que os outros países estão fazendo? Você, olha, para a gente dar conta de lidar com tanta variabilidade, a gente tem que ter justamente o backup. E aí, esse backup pode ser, né, ou uma fonte que eu jogo e que entra instantaneamente, porque é instantâneo. Aí, esse é outro ponto da renovável muito importante. A geração tradicional, ela se conecta na rede com um gerador síncrono. Então, ele gera uma, um, um, gera uma inércia. Então, na hora que para uma termoelétrica por alguma razão, ele ainda tá ele vai entregar ainda para a rede um pouquinho de eletricidade que estava ali. Quando é sol e quando é vento, não. É outro, ela se conecta de forma diferente, não é com o um gerador síncrono que vai estar conectado na rede. Então, ela para instantaneamente. E aí, aí pronto, era, é esse que é o desafio tecnológico, é falar como é que a gente faz essa sustentação né, na velocidade que a gente precisa. Então, muita tecnologia, todo o estudo das baterias é para isso, né, tecnologias despacháveis, né, é, as termoelétricas começam a deixar de ser mais eficientes para terem motor, para poder entrar mais rápido, ligar e desligar. Então, vai mudando tudo que é tecnologia para poder justamente dar conta dessa inserção das renováveis variáveis. E aí, quando você vê, você precisa basicamente de três funções. O um negócio instantâneo, o acompanhamento da variabilidade, por exemplo, fiquei duas, três horas durante o dia, a gente sabe se vai, ter uma, né, um, vai mudar um pouco o tempo, que a gente fala que isso é o acompanhamento da carga, e o terceiro é o meu planejamento, que aí depende, essa estação do ano não tem muito sol ou essa estação do ano não tem muito vento. Então, você tem, tipo, três tipos de, de resposta que você vai precisar para dar conta dessas fontes. E aí, a única tecnologia do mundo que te dá isso é o reservatório. Então, esse
0: é o ponto. Ah, e é isso que eu ia te perguntar. Por é. exemplo, com essa mudança tecnológica, que ainda tem avançado, mas provavelmente não tem avançado tanto, em que sentido eu estou querendo dizer? Em termos de redução de custos? Qual, qual é o impacto disso? Em termos... Porque aí eu olha do custo para a produção e o rebatimento disso para o preço final hum. da energia, para os consumidores. É, empresariais ou, ou residenciais. E aí, por isso que eu estou te perguntando o seguinte, esse reservatório ajuda a reduzir custo, é isso? No processo é. de geração?
1: É, é, porque é o seguinte, se você não tiver esse reservatório, o que, que você tem? Nos sistemas que tem maior participação de renováveis, se você não tem uma tecnologia, uma fonte né, barata para poder te ajudar, que é justamente o reservatório, na verdade... E, e você tem que ter uma rede mais segura também, você tem que ter algumas, é, a gente fala de redundâncias, é, é, é... então o, a geração vai ficando muito mais barata realmente dessas novas tecnologias, mas as adaptações que você vai tendo que fazer para o sistema vão encarecendo. Então, de forma sistêmica, olhando para o sistema elétrico, os sistemas não estão entregando uma eletricidade mais barata. A geração fica mais barata, tá hum... mas isso mais ou menos. Clarice, deixa eu te... É...
0: Eu vou, desculpa, eu vou te interromper, né? porque muito são bom. dúvidas minhas e provavelmente são dúvidas do pessoal que está assistindo que não é da área. Uhum, então é como não. se fosse o seguinte, olha, o backup, vamos lá, então parou de ventar, tem que jogar no sistema energia. Isso. Se não for reservatório, que aí é a questão da energia e utilizando, por exemplo, eu posso ligar uma térmica, vamos dizer assim, que é muito mais cara, é isso? Então isso. esse é o efeito de você estar tá utilizando, nesses mecanismos de backup, quando você utiliza isso, o custo sobe muito. Que é a utilização do gás e queimar gás para ficar nesse processo, é um pouco que, isso, né? Só
1: que isso é uma termelétrica ah. moderna, Dudu, isso não é uma termelétrica qualquer. Então essa é uma termelétrica nova, que vai funcionar a motor, e a gente não está com esse gás ah. ainda aqui, entendeu? então E além disso, eu não sei se você sabe, mas na Europa já a tonelada de carbono já está mais de 50 euros e, e é uma reta ascendente a precificação do carbono já. Estados Unidos é a mesma coisa, e lá nos Estados Unidos eles já estão falando de carbon tax trade, né? Quer dizer, um imposto sobre o que tiver de carbono embutido, porque eles também vão ter que compensar o que eles estão gastando lá. Então, isso vai ser precificado, a gente não está precificando aqui ainda, porque a gente está, isso, discutindo essas coisas do século Sim. passado, sendo assaltado, como você disse. Mas tem um monte de coisa acontecendo, e a gente vai sair, não tem escapatório, está à beira de um colapso ecológico, você tem que fazer essa transição. Então, a gente vai demorar mais se continuar com políticas dessa forma, mas o resto do mundo não, ninguém está esperando, né? o Brasil, pelo contrário, né? vai ter que andar mais rápido ainda para compensar o que está sendo feito aqui. Então, essa tá. termoelétrica aqui do Brasil vão ser essas novas, né, que vão demandar um enorme investimento em infraestrutura e que ainda corre o risco de ser abastecido por GNL. Então, você explode com o preço da tarifa de eletricidade colocando uma termoelétrica desse jeito. E não tá, faz o menor sentido, porque você tem o um reservatório. Então, isso você pensa se você não tem mais nada. Né? Se você e não aí,
0: tem o reservatório. E aí, Clarice, aí eu, eu vou juntando com o que você falou, porque aí é um ponto que eu queria ressaltar é o seguinte. Então, o que você está vendendo a Eletrobras, em boa parte, são os reservatórios. Então, quem E esse, aí que é um ponto. Esse reservatório, para quem comprava, garantiu a renda de monopólio, é isso? Para quem não entende essa discussão, é o que? Olha, eu é que vou controlar a vazão ou não. Eu é que vou determinar o preço da, da utilização da bateria que agora deixou de ser privada, em vez de ser estatal. É um é pouco isso? É por isso que... Tá.
1: Exato. E é pior do que isso, na verdade, porque enquanto a gente está falando aqui, quanto vai custar esse impacto hoje, né? As pessoas estão fazendo as contas com o um sistema como ele é hoje. Mas em paralelo está o regulador que deveria dizer lá pela integridade, né, pela segurança de abastecimento, da gente estar tá se atualizando, né, e das necessidades de um setor elétrico que é robusto e que é renovável. O regulador está tocando outras resoluções como a é, 697 que está precificando. Então agora o mercado, porque isso avança em paralelo tem que se entender. O processo de privatização está avançando em paralelo com reforma setorial e com reforma regulatória. Essas coisas não podem andar juntas, institucionalmente falando. A gente está privatizando um ativo antes de fazer a mudança da estrutura, que é o que vai definir o valor desse ativo amanhã, certo? Então,
0: é, o, é, o que, é o que acontece no Refino. Aí, sabe o que acontece? A pessoa, quem comprou o ativo e se for regulado depois vai entrar na justiça dizendo que não tinha regulação, ainda vai receber indenização do Estado se tiver mudança regulatória que mude os lucros dele. É um negócio impressionante. É Imagina, saque cima de saque.
1: Ele não tem que se preocupar, porque você sabe o que eles vão precificar? Eles vão precificar isso. Essa, essa, esse atendimento instantâneo, você vai vender por um preço altíssimo. É livre. Ninguém sabe onde eles vão botar ah. o tempo. O acompanhamento da carga, você pode ser em um outro produto. Eles estão criando produtos. Então, está tá tudo mudando, entendeu? Onde tem mercado livre nos outros é, países, né? Então, na verdade, eles foram se... É, avançando, e aí, tá bom, a gente agora, não é eletricidade simplesmente que você está precisando, você começa a falar dos atributos daquela fonte que você está precisando. Eu estou precisando de uma geração firme, eu estou precisando de uma geração que entra rápido, eu estou precisando de uma geração que entra rápido por 20 minutos. Então, isso começa a ser precificado super diferente, você tem o mercado do dia seguinte, tá. você vai ter o mercado de minutos, e você vai ter depois os outros produtos o... de, de duração mais é... longa.
0: Hein, Clarice? Você vai criando produtos, produtos. você vai fatiando o que era o supermédio de energia, e vê isso aí, você vai criando subprodutos, e provavelmente o pessoal vai criar, para quem está operando nesse mercado, securitização sendo vendida para o sistema financeiro, para cada produto.
1: Pronto. É um pouco isso? É esse o projeto, é a financiarização chegando no setor elétrico. É exatamente isso. Sendo que o setor elétrico, ele precisa de um equilíbrio físico muito fino para ficar de pé. E ele perpassa todas as atividades da nossa vida. né? E se você pensar, do isso hoje é gravíssimo. Amanhã, né? a gente olha as, as projeções, desde o, a última que eu vi dessas, comparava assim, tem um ano já, era o ritmo de crescimento do consumo de eletricidade, ele cresce sete vezes mais do que o de combustíveis. Então, se assim, o coração é. da energia, amanhã, 2030, a gente está falando, é eletricidade, não é mais petróleo. Claro que esses ativos são preciosíssimos, né, valem muito dinheiro e tudo isso, mas pode ter uma, até uma interdição se a coisa se agrava muito e você vai ficar com esses custos né, aí na mão, né, stranded costs, custar tudo o que você quiser. Então, muito, inclusive, desses programas né, de retomada da economia, de transição energética dos outros países, é até já com, gr com grandes compensações, inclusive, para o pessoal de óleo e gás, que é para já ajudar né? Ó, não, eu estou vendo que você não vai conseguir amortizar o seu ativo, eu é dinheiro a beça, tá? O é, que vai justamente para esse setor para tentar amaciar essa transição aí, porque senão realmente tá. é um impacto muito grande. É né? uma economia
0: política muito barra pesada, é. de, de grandes players mundiais, quem vai é. conseguir garantir os seus ativos. É. É. E eu vou pegar o um gancho aqui, Clarice, na Ana, Saudan, que mandou uma pergunta que Eu, eu já estava pensando isso, mas eu vou. Pegar esse gancho, porque, dado essa desregulamentação é. que você falou, eu sei que o Bicard sempre fala, por isso que eu me lembrei, o pessoal do Texas, os Estados Unidos, tentou fazer isso nos anos 90. E o que, que aconteceu? Conta pra gente o que aconteceu, como, o que a gente está tentando fazer aqui agora foi feito nos Estados Unidos. E qual é o efeito de, dessa é, mercantilização, nossa, financiarização lá?
1: É, se a nossa imprensa fizesse um melhor serviço e se preocupasse com a nação, ela teria dado uma repercussão maior para o que aconteceu no Texas, porque o Texas é exatamente. Né, o contra-exemplo é, quer dizer, o Texas é para onde a gente está indo né? então a gente olha, bom, se a gente for nesse caminho, né, o que, que vai dar? o que, que deu no Texas? Né? deu muita morte, deu explosão tarifária né, e, e enfim, um apagão gigantesco então por que, que é isso? Texas tem mercado livre, que é o que o pessoal está querendo aqui e é um sistema praticamente isolado por que, que ele é um sistema isolado e por que, que essa dinâmica corre um risco muito forte de acontecer aqui? O sistema nacional, ele é todo integrado. Então, tem a questão o, do... O Clarice, uhum.
0: desculpa te interromper, que o bicardo me chamou a atenção, que o Texas é, é hoje, e é. o que foi a Califórnia em 2001. Acho que é importante fazer essas duas conexões, é, o, o que é o movimento do Texas hoje, e, em parte, também, o que, é que foi lá em 2001, na questão da Califórnia, no, nos apagões, também já lá atrás, em 2001.
1: É... Eu vou seguir nesse do Texas agora, porque ele é muito ilustrativo e depois a gente vai lá. Aí, o o que, que aconteceu? O Texas ele tem essa configuração que chama a atenção da gente, porque assim, o que é interessante do setor elétrico brasileiro é que a gente tem os reservatórios, e esses reservatórios, grandes caixas d'água, né, colocadas em alguns lugares do país, eles estão interligados por linhas de transmissão. Então, esse jogo do equilíbrio todo que a gente estava falando, ele se dá não é só porque você tem reservatório, é porque você tem o um reservatório e você tem a linha de transmissão que leva aquela eletricidade para onde for necessário. E a gente tem quatro climas, então tem muita variação. Então, num lugar vai chover, esse reservatório vai estar tá bom, no outro não vai estar, tá, mas não importa. Né? Você pode, a gente, o Roberto fala, né, o Roberto Araújo do Ilumina, que você, pela linha de transmissão, você leva duas usinas né, de Tumbiara né, de uma região para outra. Né? Lá não tem a usina, mas você vai ter eletricidade como se você tivesse, porque você tem um reservatório num outro lugar e a linha de transmissão né, fez essa eletricidade chegar lá. O Texas, o que, que ele quer? Ele, na verdade, ele quis ficar um sistema isolado. Não tem linha de transmissão que ligue o Texas a outras regiões. Agora, é um estado riquíssimo em recursos energéticos. Tem muito vento, tem petróleo, a beça, né? tem gás e tal. E aí, quando ele 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 resta isolado, então, na verdade, ele está só sendo atendido pelo mercado dele. Então, na comercialização de eletricidade lá no Texas, né? Então não teve de onde buscar. O que, que aconteceu? A onda de frio foi tão intensa que não foi nem a rede, foi antes da rede o negócio já começou a falhar. Gasoduto congelou, teve as infraestruturas de base mesmo, o pessoal não conseguiu nem gerar essa eletricidade para entregar. Tá? Então, você usa, oferta demanda, o pessoal que, que tem contratos, porque vai mudar tudo, nossa conta de luz muda. Você vai contratar a sua eletricidade, ah, eu quero um preço fixo, é, isso vai ser muito mais caro, eu quero um preço que acompanhe a geração. Então, você vai ter um preço menor, mas você vai ter um risco muito maior. Então, a capacidade de pagamento das pessoas está dada, todo mundo olhava aquilo ali, bom, é, eu acho que eu vou ficar com essa tarifa mais barata, né, tudo muito caro, né, esse, esse neoliberalismo em todo lugar, enfim. Então, isso foi avançando dessa forma. Então, as pessoas ficaram muito expostas ao risco. E aí, na hora, de repente, começou a falhar. Então, quem tinha ainda eletricidade para vender foi vendendo e, de repente, a, o, o, os geradores eles avisaram o regulador, olha, o sistema vai cair. Então, o regulador falou, sobe esse preço agora. O próprio regulador mandou disparar o preço para o preço teto, que é 9 mil dólares, Quem sai de 70, 80, para 9 mil, que eu estou falando. Tá? E aí, não, mas não foi suficiente, porque não era uma simples redução de demanda, as pessoas estavam, inclusive, sem poder reduzir a demanda, porque estavam a menos, sei lá, a menos 20, menos 30, aquecimento elétrico, se você não liga o aquecimento, você morre. Então, eu estou falando de uma coisa impossível para o Brasil, estou, mas uma onda de calor de 50 graus no rio, isso pode se perpetuar por vários dias, ar-condicionado consome, às vezes, mais que aquecimento. Então, isso não é longe da nossa realidade, não é uma abstração de mudança climática, isso está chegando, e a gente tem que entender isso. Né? Então, foi isso, Então eles não tinham conexão com mais ninguém, então, não podia, porque tinha outras regiões perto, que não foram afetados por essa onda de frio. Então, se tivesse uma linha de transmissão vindo de outro lugar, teria entregado a eletricidade e ela teria atendido essas pessoas. Então, essa integração teria feito com que não houvesse o colapso e impedido a explosão de preço. Né? Então, o que, é que faz o sistema isolado fisicamente e financeiramente? É o que você vai ver no Texas. E aí, o que, é que a gente vai fazer se a gente não tiver a garantia de que esse sistema de transmissão vai estar todo integrado aqui no Brasil. Esse pessoal vai querer fazer monopólios regionais e vai fazer o preço certo, a gente sabe o que vai acontecer. né? Então, esse preço dentro de cada sub-região aí que eles vão... Porque a gente já tem gargalos de transmissão hoje, né? e, e isso favorece determinados agentes em determinadas regiões. Então, o sistema brasileiro, ele nasceu para ser olhado na sua integralidade. né? Ele precisa dessa coordenação. Então, é pela nossa geografia, além né, de todas essas aberrações assim, que a gente está falando das renováveis, mas da nossa geografia é isso, porque você o... precisa coordenar para isso funcionar. O Clarice,
0: você trouxe um ponto que é, é a discussão do Texas, mas que traz a nossa analogia, que acho que é o um elemento da integração, né? É Como o sistema precisa e ganha em eficiência e redução de risco quando ele está integrado. E esse movimento a gente está desintegrando. Eu acho que é interessante, porque aí eu vou puxar para voltar para a questão da Califórnia, que é o seguinte, uma das dimensões do problema da privatização é que você desintegra e o sistema como um todo perde eficiência e os riscos aumentam. Isso. Por outro lado, aquilo que a gente já tinha falado e que foi o um evento do, da Califórnia, o processo que é o, que é o outro na busca da privatização, que é o outro efeito, que é, a mer, mer, é tornar... O, o serviço como um todo em pedaços de mercadorias específicas para se e para financiar, para vender outros papéis em cima disso, que é outro elemento que o custo da privatização. Eu queria que você trouxesse isso, porque isso liga com a Califórnia, mas isso liga com quem está querendo comprar, outra ponta, parte dessa, dessa burguesia predadora que a gente tem, que está querendo financiar esses ativos e conseguir não só rendas de monopólio, mas também o quê? Criar novas mercadorias para o processo de acumulação. Aí eu queria trazer isso, o que que. Eles tentaram fazer isso lá na Califórnia em 2001, né? O que que deu nisso?
1: Então, aí, o que você que deu, deu isso lá? Deu crise, né? Deu, deu quebradeira, inclusive. Né? É, e, e, na verdade, eu, eu nem me lembro muito dos detalhes, para ser sincero. O é, Bicali vai ter que entrar aqui. Mas enfim, <risos> não, mas foi isso, é o compartilhamento de risco. Quem ficar com esse risco na mão? tem que ter capacidade para assumir esse risco. E, na verdade, você fala, bom, se eu, eles congelam o um preço, né, regulado o preço em determinado lugar, mas um, uma outra, a geração teve preço regulado, a distribuição, não o contrário, na verdade, se eu não me engano. Mas, enfim, dependendo do segmento, se você segura numa ponta e, e congela na outra, quer dizer, você pode ficar fazendo esse preço aumentar de propósito. Eu vou provocar uma escassez para poder justamente valorizar né, a eletricidade é o, o meu produto, né? Sim, e quanto claro. mais eu tiver de produtos que eu puder né, relacionar essa escassez e tudo isso, então melhor ainda. E isso já vem, a gente já vem observando aqui, que é essa falta do investimento nesse projeto de integração. E o que é interessante, e é uma particularidade nossa, que veja, eu tenho, assim, eu... A apesar dessa doideira, eu continuo estudando a transformação do setor elétrico e vendo como os, os, os mercados e, e, e como é que a discussão está avançando né, nos outros países. Então.
0: E, e, aí, e aí, antes de você pegar esse gancho, eu vou pegar uhum. um ganchozinho, que é o seguinte. Pelo que você falou e pela discussão toda, aumenta a complexidade, porque você vai ter a, a, é, atores que estão atuando ali tentando mexer no preço, tentando mexer nas pontinhas. E aí, e eu sei que você é especialista nisso, domina como ninguém o papel do regulador ganha uma complexidade enorme, ou seja, a dificuldade do regulador conseguir construir um acabo institucional que permita, ao mesmo tempo, qualidade do fornecimento energético com preço barato. E eu sei que a discussão na Europa e em boa parte do mundo é reduz o papel do regulador e entra mais estado. Eu queria te ouvir sobre isso, que eu sei que é. você...
1: É, que que tá o que está
0: acontecendo? Que tá acontecendo? É,
1: nessa parte de regulação, na verdade, o que, que foi acontecendo? Esse pessoal já viu, né? a gente vai ter que descarbonizar, a gente precisa de novas renováveis, esse diagnóstico feito, as renováveis ainda não eram muito competitivas e não, o mercado não ia na velocidade que você estava querendo, do mesmo jeito que na origem, nosso setor elétrico eram umas empresas privadas, o Estado tinha um plano de vamos embora, vamos desenvolver esse país, as empresas não estavam respondendo, o Estado faço eu. E é assim que nasce né, o nosso, nosso monopólio público, por uma falta né, de, 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 de dinamismo né, do, do setor privado. enfim. Mas nos outros países, muitos já abriram mão da intervenção estatal, quem liberalizou geral. Né? Então o que, que eles fazem justamente? Você começa a ver, e aí para mim isso já é um outro sinal de crise de democracia, é o regulador com poder enorme. Porque foi criado o agente, né, o ente regulatório, e aí para você fazer essas coisas andarem, a política pública vai dizendo para o regulador que devia ser mais neutro, né, mas bota uma cota aí para renovável. Né? A Califórnia agora tem cota para renovável, cota é, obrigação de eficiência. Agora vai ter tem cota de estocagem, eles estão com cota de bateria, é uma fortuna. A conta da Califórnia está uma loucura, na verdade. Né? E, e assim, então, você começa a fazer tudo isso e não, isso não é o um mercado, né? É o que a gente fala assim, isso vem por fora do mercado, tá? E isso sendo imposto pelo regulador. Então, assim, isso não foi discutido democraticamente, isso não foi discutido né, integralmente. Tem estudioso do assunto, né, um dos mais brilhantes que eu conheço, no último seminário que eu vi, eu não posso citar porque era Chatham House Rules, então é segredo. Mas, enfim, respeitando o jogo, ele falou, eu não trabalho mais com isso, porque a gente não está mais falando de mercado. A gente só está falando né, de camadas de mecanismo de incentivo fora do mercado né, e, e fazendo uma precificação completamente arbitrária. Porque aí você começa a ter os lobbies das tecnologias. Ora, se a gente estivesse falando de concorrência mesmo, a gente deixa elas competirem entre si. Né? Aliás, só para fazer um parênteses, né, e, e o pessoal aí está falando que essa, essa privatização aqui vai trazer concorrência e, pre, e concorrência é, é, é melhoria, né, porque eles se esforçam e tudo. Mas que concorrência é essa? Se já vem um projeto de privatização que te obriga a contratar a térmica, que te obriga a contratar a PCH, entendeu? Com a te... BNR. E, e aí, a nossa e, aí,
0: se... e aí nesse, nesse gancho, explica pra gente o que é, que é o projeto. Eu acho que é o gancho que você fez, que eu acho importante. Ou seja, não tem concorrência, tá tudo estruturado. É, é tão interessante, assim, é tão... a gente chegou num, num ponto de tudo meio de cabeça para baixo, que até o pessoal do Novo criticou o processo de privatização. É. Tá tudo torto é. mesmo. Você vê é. o. o a crise institucional que a gente está vivendo. Mas eu queria que você detalhasse para a gente quais são os, assim, ah, uhum. os principais elementos do projeto e seus impactos nesse sentido, desintegra, assim, esses elementos que a gente comentou. Tá. A gente já até falou, mas a desintegração do sistema, é, é a, a mercantilização. Mas o que, é que o projeto, de maneira geral, apresenta para a gente?
1: Tá. De... Posso só fazer um, um parênteses antes? Claro, você vou só pode deixar. Além dessa coisa da gente estar tá vendo que com as renováveis, à medida que você expande a integração, você aumenta, quer dizer, a diversidade geográfica, então você aumenta né, a variabilidade de recursos e a diversidade, então isso te traz mais estabilidade quando você junta o sol de cá com o vento da ponta, você tendo transmissão, então o grande lance de todos os países preocupados com transição é transmissão para a gente conectar as diferentes fontes de recursos variáveis e tentar justamente trazer estabilidade para esse setor. tá? Então, e isso né? Isso está dado. E esses setores não têm nem reservatórios hidrelétricos, a maioria deles. Aí, então, se o sistema hidrelétrico... Esses modelos que estão sendo discutidos aqui, tanto a privatização como a primeira abertura do nosso mercado, foi simulado, baseado muito no modelo inglês. O modelo inglês ele é baseado no modelo de, de base termelétrica a base termoelétrica é o seguinte, eu tenho uma termoelétrica de 2 de mil, de mil, enfim, eu tenho uma aqui, eu tenho outra ali, a soma do meu sistema é a soma dessas capacidades. O hidrelétrico não, porque quando eu boto duas hidrelétricas ao longo de um mesmo rio, elas regularizam o rio. O que você vai descobrindo é que no setor brasileiro, né, na hora que você integrou tudo, você tem 20% a mais graças a essa regularização. Então, você que fala né, da renda extra e da renda de monopólio, então, além deles capturarem isso, alguém vai ficar ali. Se, quando você perde a integralidade, você, esses 20% desaparecem. Então, você fatiar um sistema da nossa geografia, você joga fora 20% da sua capacidade de geração. Isso é um crime. Isso,
0: não, isso é a privatização aumentando enormemente a ineficiência do sistema.
1: Isso, isso. Entendeu? E, e, e você perde isso, que é um ganho né, um precioso. Então, é como... Muito interessante,
0: Clarice. Não você é... trouxe elementos aqui de síntese que eu vou sintetizar para o projeto. Primeiro, Vai. a própria privatização gera um aumento da ineficiência do sistema com perda de 20% dessa capacidade na gestão desse processo. Dois, o outro elemento tem a ver com o quê? Com a mercantilização e a criação de novos produtos, a financiarização, que aumenta o risco do sistema e tende a aumentar preço. Me... E o terceiro elemento que você está falando é o quanto a lógica da transição energética, a importância da questão dos reservatórios, isso vai, tende a dificultar e aumentar o custo da transição energética e que provavelmente vai ser repassado para os consumidores com menor poder de barganha. Isso. Então você teria essas dimensões conectadas e, e, e além de tudo a desintegração do sistema que é fruto da primeira. Acho que esses elementos mais gerais da privatização em termos mais gerais do que a gente está vendo que é interessante isso, porque é. não tem a ver com os 90, não tem nada a ver com os 90, não. é outra, outro bicho que está sendo criado agora. Não,
1: é isso, os setores estão se adaptando para essas mudanças tecnológicas, e o pessoal está tratando esse momento agora, desconsiderando todas essas economias de diversidade que nossos, nossas características nos proporcionam, quer dizer, ligar a bacia, os diferentes climas, os regimes hidráulicos, o vento, o sol, né, então se você fatia isso, você acaba com a economia de escala, de escopo, e você destrói a nossa diversidade, quer dizer, você destrói não, mas você não vai tirar proveito dela, né, e e, então, nesse projeto, o que eles estão falando é, é o seguinte, então, eles não consideram nada dessa nossa particularidade, né, da, da nossa geografia, e eles falam, bom, então o que, que é isso? Não, a gente precisa capitalizar, depois a gente pode também destruir os argumentos, né, que são todos falaciosos, né, do... mas o projeto em si é capitalizar essa empresa, e aí tem uma questão, com uma em... aí tem uma emissão de ações que vai ser feita para diluir o capital da União, tá? E, e depois... Ah. Tá, aí, só que o que está que escrito no, no, no relatório? Que pode ter uma emissão secundária. Então, eles ficam falando que a união de 52%, 51% vai passar para 45%, mas ninguém sabe, porque ela pode... Amanhã, a, eletro, a, a união... Né? Bom, Golden Share, mas Golden Share... É, quem, eles não são obrigados a usar a Golden Share, né? E a gente está vendo Sim. quem são essas pessoas, né? Então... Se eles não fizerem exercício disso, pode muito bem se fazer uma oferta secundária e se pode privatizar mesmo a Eletrobras. O que está sendo aprovado abre a porta para uma privatização total. E aí é você abrir mão de tudo isso que a gente estava falando né? e você abrir mão do controle da água. Porque eu estou te falando que isso é uma coisa essencial para a transição energética, é reservatório e transmissão, né? mas você tem toda a questão do uso da água que é justamente 70% das nossas reservas hídricas. O Brasil é o que tem o maior volume de reserva de água doce do mundo. tá? 12% da água doce do mundo está aqui, né? sendo poluída, sendo né? afetada pelo desmatamento, toda essa desgraça. Mas a gente tem o maior volume de água doce aqui, 70% na Amazônia. Tá? Então, se a gente entrega o controle dos reservatórios, a gente pode esperar né? que o pessoal tem um conflito. né? Eu vou deixar isso aqui estocado ou eu vou gerar? Ou eu vou fazer dinheiro na hora que faltar e que o preço estiver lá em cima, né? Então é, tá. é bastante... isso aumenta muito
0: o risco do sistema porque aí a oportunidade eu gero, eu gero ali rápido para ter lucro rápido e depois se na frente eu não faço planejamento disso vai, vai ter escassez necessariamente sim. é e isso não vai né? Ter,
1: talvez não tenha no primeiro momento não, escassez
0: física, né? mas aí ah, é, é, rebate sim, no preço sim, sim. é Exato. importante é isso, isso Clarice é isso. muita é isso. gente fala de apagão, porque a gente, como a gente viu apagão em 2001 a gente na verdade não teria um apagão no sentido de, de escassez, de racionamento, mas é, vai bater no preço que você deu Texas, né? Vai para é, a Lua é o preço, é isso?
1: Vai para a Lua o preço e pode muito bem ter um racionamento também físico. Caramba! Tá? Porque ninguém, as coisas, a hidrologia vai diminuindo. Você vê o Rio, São Francisco e tudo. Desde 2016, você não tem uma fluência que era histórica, está tudo abaixo. É então, assim, a gente já está sendo afetado. Não se fala de mudança climática porque a gente é bombardeado por todas essas crises que vêm acontecendo mas a gente tem que tomar pé né, de, dessa transformação que a gente está vivendo e ir se adaptando e se preparando para isso. Mas, na, então, nesse, nesse momento agora, a gente, mesmo apesar dessa crise seca, o que a gente está dizendo este ano provavelmente não vai ter o um apagão, porque a economia está muito né, deprimida, as atividades muito baixas, etc., e a gente tem muito tempo. Mas a gente voltando a ter um crescimento, mesmo pequeno, está super tensionada a oferta de eletricidade, você tem um, corre o risco de apagão físico sim, e aí é isso, é, esse, é essa dupla porrada, né? quer dizer, tem a explosão tarifária num primeiro momento e ela pode não ser suficiente, porque uma coisa é o mercado comercial, outra coisa é a integridade física do sistema. E depois pode cair isso, né? e aí, e aí você não tem nada, não tem preço que vai te trazer eletricidade, era isso, foi isso, Texas. Né? Você explodiu o preço e não te traz eletricidade. Mercado não te dá o um produto não, físico, né? A, é, a, gente,
0: a gente é o debate, né, Clarice? Da segurança energética. As é. pessoas acham que o, a palavra segurança energética é uma coisa meio vazia, não existe, mas é isso O mercado é. supra. É impressionante os dados e as informações que você está trazendo. Mas é. continua, e... Clarice. Não, então, aí. Aí é isso que você
1: está falando. A gente,
0: é... eu e os ouvintes, estamos dois aqui. Mais informação, não. pode continuar, que a gente tá, eu estou aprendendo muito e acho que o pessoal está assistindo também.
1: Ah, fico feliz. É, porque é bom que todo mundo saiba mesmo né, da importância disso e do, da, da rasteira que a gente está tomando, né, e da falta de... É isso, né, Dudu? Acho que é um país sem planejamento, né? E porque só é a única coisa que pode explicar o um movimento dessa. E quando as palavras principais dos relatórios que você vê é... Né, porque o, as mudanças climáticas, na verdade, elas vão estressar os sistemas elétricos em dois sentidos. Um, a gente falou que a tendência a consumir a eletricidade já está aumentando. Então, você já tem que estar com um sistema que é capaz de aumentar, aguentar esse aumento de demanda. E ele está aumentando, e muito, porque a gente está eletrificando o uso da energia. Então, é de repente, então você tem que ter um sistema mais robusto, você tem que expandir isso, e você tem que expandir isso para aguentar também essas variações. Então, alguns lugares redundância, interrupção, para não fazer o blackout sair, né, se propagando ao longo de várias redes. Então, você tenta segmentar isso é bem mais caro, não é? Assim, a gente tem esse desenho perfeito, mas a gente precisaria, aí sim a palavra, né? modernizar um pouquinho para justamente... Um pouquinho não é um eufemismo, tem que trazer novas tecnologias para fazer um sistema mais robusto. Então, a gente fala eficiência energética, para você não estar não tá sobrecarregando o sistema, além do estritamente necessário, então, uma sobriedade né? de, de uso mesmo. Então, P D explodindo nos laboratórios de governo nos outros países, na verdade. Então, isso que está acontecendo, então, voltando só de novo, né eu fico voltando. Mas, voltando, por exemplo, a gente privatizar a Eletrobras, e já está no projeto, inclusive, é se para de botar dinheiro no Cepel. Daqui a quatro anos, já vai caindo o, o aporte. E Clarice, o é o... explica para é. isso,
0: que é o CEPEL, isso. O que é o
1: CEPEL? O CEPEL é o Centro de Eletricidade, né, de pesquisa, justamente desenvolvimento de eletricidade. Esse é o maior centro de pesquisa em energia elétrica da América Latina. E ele faz parte da Eletrobras. E ele é financiado com aporte justamente da, da renda da geração e transmissão. Então, já quando teve essa coisa né, das cotas, o Setel já tomou, já perdeu um pouco de capacidade de financiamento. Né? E, e, e depois, é, agora eles estão prevendo que não, a, a, a privatizada não tem obrigação de manter esse centro de tecnologia. Né? Para que um centro de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia no setor elétrico? Quer dizer, é essencial. Né? É assim, é o que todo mundo está fazendo, é tentando entender como acomodar essas renováveis, como dá tempo de aguentar essas variações né, de clima, que é o, a gente não sabe nem a intensidade dessas variações climáticas, nem a duração. Então, você não sabe quanto tempo que você tem que aguentar. Por exemplo, no Texas, se você tivesse enfiado bateria em todo lugar, não ia adiantar, porque foi muito tempo. Então, a bateria, ela te segura, ela, te, ela é cara, mas ela vai te entregar. Por exemplo, nos incêndios da Califórnia, se estima que... É, como teve um pico, no, no, teve recente um evento na Califórnia também, mais recente, ali talvez as baterias tivessem segurado, porque com algumas horas você tinha justamente esperado o pico de consumo cair, e aí talvez o sistema tivesse aguentado. No Texas, não. Por exemplo, a gente com uma onda de calor com uma semana, não tem bateria que de conta. Então é, é reservatório. A única tecnologia do mundo é reservatório.
0: Ô, Clarice, isso. Então, ah, desculpa, vai, segue.
1: É... Não, vai. Não, tá, voltando para o CEPEL então. Isso. Então, é... O Cepel, então é isso, você destrói também o centro de inteligência, como você vai realmente desmontando o Brasil, como você fala, né? Então eu vou sabotar o centro de produção de excelência e, e inteligência setorial que está dentro da Eletrobras. E o Cepel, ele nasce, e é bonito, isso você pensar como se pensava as coisas, quando você resolve fazer Itaipu, você fala, mas como que tanta eletricidade lá na ponta do país vai ajudar o desenvolvimento nacional inteiro? A gente precisa de super linhas de transmissão para justamente carregar isso. E daí se cria um centro de pesquisa para isso, e se fez isso, com, né? aprendemos com canadenses e tudo, mas desde então você tem realmente o, o, a tecnologia né, brasileira, e depois a gente tem agora linhas de altíssima tensão que estão começando a ser adotadas em outros países, a gente podia realmente estar assim, sabe? tendo altas discussões de alto nível tecnológico, fazendo compartilhamento, né, se colocando numa situação, justamente essa coisa da nova geopolítica, da energia, a gente poderia, como fomos diversas vezes ao longo da história, ter um papel de protagonismo. Né? E se sabotando o CEPEL, você esquece. Tá?
0: E, e aí, Clarice, o Bicar me soprou aqui é. no, no chat, eu, vou, eu acho que não, eu vou fazer essa, esse comentário para você avançar ah, nessa discussão, tá. que ele citou ali, além do projeto de privatização, que é a MP 1031, a liberalização do mercado elétrico, a PSL 2... Do três, bem. dois. Então, assim, eu queria comentar essas duas, esses dois Sim. elementos em conjunto o, o, e um pouco aí, acho que você, talvez voltar um pouco o que você falou, como é que isso está sendo feito no Congresso. Eu acho que isso, isso é importante. A gente, dá tempo, a gente segue ainda mais, a gente tem tá. tempo aqui para, uma conversa está rodando muito boa, a gente arruma tempo. Então, assim, então, tá, acho que é bem. importante falar de, dessa coisa casada, dessas duas, desses dois lugar, projetos. Né? <risos> desses dois projetos e, ao mesmo tempo, é, o rito que está acontecendo no Congresso. queria que você ressaltasse isso, porque isso reforça a hipótese que a gente falou do botim, da não preocupação com o que, que vai acontecer em pacto, para depois a gente fechar com o, o efeito no sistema. No sistema que... no sentido do consumidor, para o consumidor empresarial, ou é. coisa do tipo.
1: Não, o que, que o Bicalho está pedindo para a gente falar do PLS 232 é porque é justamente ele que prevê a liberalização do mercado. O que, que ele faz? Ele sabota tudo. Ele fala justamente, cada um, a gente em vez justamente você destrói aquela aquela sobrevalia lá, aquela aqueles 20% a mais que eu te falei da geração. Porque quando você você vai unitizar, então o risco vai ser por usina. Então se o risco é por usina, você perdeu todo justamente a coordenação que te dava aquela geração a mais. Então é, é isso, né? Eu vendo a Eletrobras e depois eu libero. Veja, não é é realmente malvado, né? E aí é isso. Então na hora, então você já vai, a gente já vai sair né, de uma perda aí dessa capacidade que, é já, que me só, é, só existe se for o operado o sistema de forma integrada e coordenada, tá? Então, você já opera causando escassez, essas coisas que a gente estava comentando antes, tá?
0: Ah, não, sim, sim, é ah, desculpa, Cláudia.
1: É, não, eu ia comentar o outro, o outro ponto aqui que o Detalhe soprou para a gente também.
0: Bem, não, eu comecei,
1: né? é, pode falar.
0: Não, e aí eu, eu queria que você comentasse agora como é que isso está rodando no Congresso, Qual é? É. e eu sei que você está acompanhando, acho que é importante ah, que você chegou a comentar, mas os ritos do que está acontecendo hoje e por que me parece tão acelerado sem discussão, não dá para saber porque a gente sabe, mas assim, você é. está muito acelerado mesmo, tá. se os ritos que estão acontecendo, você está sendo respeitado determinadas regras eu entendo os ritos, porque oh. dessa aceleração a gente sabe por porque, o programa é isso, é. mas o que está acontecendo? Assim? Escreve para a gente um pouco.
1: Por que, que tem que andar muito rápido? Olha, a coisa é tão feia que esse pessoal está decidindo privatizar sem nenhum valuation que você estava falando. Eles não sem valuation? Tem não, tem um... não tem valuation. Tem... Caraca! Eu tô... É! É pior do que você pensa. tá? Então, é o que aconteceu. E eu acho que eu não sei se esse pessoal entende realmente da mudança de locos de poder que está acontecendo. né? Porque os deputados e senadores eles estão abrindo mão de, 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 de participar disso, de definir valor, de definir qual, a, como é que isso acontece, né? como é que a gente vai emitir. Porque uma vez que for aprovado isso... Eu vou, deixa eu voltar aqui rapidinho o regime de urgência. Sim. Então, assim, todos os ritos estão sendo atropelados. Tá? Então, colocar em urgência, alegando urgência, primeiro falando um pouco de pandemia e da urgência de se privatizar, mas você vê, eu não, não procede. Assim, eu, eu fiz um micro parecer todos os parágrafos do relator são, são contestados, não, 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 é, é totalmente arbitrário. E aí, o que que, pior do que isso, no dia 12 de maio, quer dizer, uns 10 dias, nem 10 dias antes, uma semana antes, eles mudaram os ritos da Câmara, né? não sei se você está lembrado. Então, mudou a, 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 as minorias né? e a oposição, perdeu o tempo de obstrução, perdeu, então, é um atropelo total. Então, você tem lá um membro da oposição que fala, deputado, presidente, eu faço é, obstrução. Segue o voto, não amou da nada, não acontece nada, uma obstrução por partido, o voto não é mais individual, então você tem isso, você tem menos, você tem menos de 24 horas, é enviado esse relatório completamente é, muito ruim, tá? Muito ruim, mal justificado, cheio de, de aberraçõeszinhas que a gente pode comentar, não sei, aí realmente talvez fique muito longo, mas enfim, é cheio de coisa ruim mesmo, e aí. Foi colocado para voto, não respeitaram nem 24 horas. E aí vai para votação em plenário. E aí quando você tem um regime de urgência, não passa por nenhuma comissão mista, não passa por nenhuma comissão de discussão. Não teve uma audiência pública. A gente está falando do coração do setor elétrico brasileiro. A gente está falando do controle dos reservatórios, das linhas de transmissão, né? De, do, do, do coração mesmo da transição energética e da estabilidade, da segurança de abastecimento desse país. Então, em menos de 24 horas e sem debate. Então, é muito chocante e é muito errado. Nossa Constituição não prevê isso dessa forma. Inclusive, você mudar a regra e na semana seguinte, não. Né? Se quisesse, então, na próxima legislatura, mas você não pode... Mas, enfim, foi feito isso. E aí foi feito isso, assim como foi na questão do licenciamento ambiental, né? a correlação de forças está dada, então 300 pessoas, estou sem o número agora de cabeça, votam, né, é, é a favor desse processo e, e passa tá e aí avança para o Senado agora e, avança com realmente questões Clarice. muito ruins uhum.
0: deixa eu te perguntar uma coisa aqui o suprou, mas acho que é importante acrescentou coisas como a discussão das térmicas ou seja, colocou tem. um novo ator dentro desse processo ou seja, interesses aí dentro operando
1: tem vários aí, aí justamente esse negócio das térmicas eles já queriam tentar passar na lei do gás nem na lei do gás passou então, jogaram agora, dentro do relatório da privatização da Eletrobras, quer dizer, quando a União vai perder controle, dizendo, e isso, veja, então a parte que vai ser privatizada, é preciso que se saiba que Itaipu não pode ser privatizada, porque ela é binacional, isso é um tratado internacional, não pode mexer. E eletronuclear também, isso não conseguiram mudar na Constituição. Então, vai ser criada uma empresa que vão ficar essas empresas que são, não são privatizáveis, Tá? E aí estão colocando que com a renda futura desta empresa que não foi privatizada, você vai financiar a termoelétrica que vai estar tá nas mãos né, de, dos, dos privados. E a obrigação de contratação é pela privatizada financiada com dinheiro de Itaipu. Até o Rodrigo Maia gritou, entendeu? Foi isso que o Rodrigo Maia estava denunciando, era isso. Tá, foi...
0: entendi. Itaipu vai, fi... vai dar um subsídio para as térmicas,
1: é, Meu Deus eu, do é, céu. Eles estavam doidos para privatizar Itaipu, mas não conseguem. Que, que Ou que seja, você,
0: deixa eu te é, perguntar, é. ver se eu estou entendendo. Vai. Você privatiza mas mantém o Estado subsidiando a privatização dos ganhos, ou seja, além de você entregar a renda de monopólio, você ainda vai aumentar uma renda que o Estado vai transferir via Itaipu para esses atores dentro desse processo, é isso mesmo? Isso,
1: Caraca. eu te digo mais, a Eletrobras tem recebíveis. É e... pior do que eu imaginava
0: mesmo, Clarice, é, mas é, sério, é segue. É te falando, eu estou te
1: falando, é quando a pessoa lê não acredita. E aí, além disso, a Eletrobras já tem recebíveis, isso já está dado, né? uma, uma indenização que foi calculada errada, ela tem mais de, em torno de 45 bilhões a receber. Vai para privatizada. Como pode isso? Né? Então a União já vai ter esse, esse recebimento diluído, tudo isso. Tá? Então tem várias coisas que vão acontecer. E aí o que, que você podia pensar? Né? Meu Deus, como é importante essa coisa do... Do, do, do preço, né? E, sim, é importante e é interessante falar isso, né? Essa das termoelétricas, aí foi aí que o Novo reclamou. Inclusive o PSDB também. No primeiro momento do voto, foi colocado para voto se se adiaria, né? A oposição pediu, vamos adiar essa votação, a gente não teve nem tempo de ler o relatório. E aí, então, foi para voto. E aí, Novo e PSDB, não, e, e MDB, na verdade, MDB, decidiram, apoiavam o adiamento do voto, para que justamente se visse algumas questões. E eles condenam muito essa coisa da termoelétrica, porque o impacto tarifário de 6 giga de termoelétrica é absurdo. Então aí é esse estudo da Abrace que está saindo na imprensa. A, a privatização da Eletrobras com as termoelétricas pode aumentar a tarifa do consumidor em 20%. Então por que, que a Abrace reclama? Porque isso vai afetar o grande consumidor. O que a Abrace não diz? Né? Que tem também a descotização... Tá? E essa descotização vai, sobretudo, afetar o pequeno, que a maioria dos consumidores dela está no mercado livre. O tá? que, que a Brás não diz? É, ela fala também das TCHs, né? Então, ela, ela não fala justamente dessa questão da financiarização, do fatiamento em como isso vai encarecer, de todos os heads que vão surgir, porque ela está aí apoiando esse pessoal. Tá? Então, ela, ela fala dessa ah. questão termelétrica, mas tem vários outros elementos que vão provocar um aumento de tarifa. Tá? Agora é, Clarice,
0: é, é interessantíssimo o que você está falando. Sim, é triste, mas ao mesmo tempo é interessante, que, que esse, é, mas que sentido eu falo interessante. Você consegue olhar essa discussão que está acontecendo e mapear os atores, ou seja, a economia política da privatização da Eletrobras. Então, a Brás está lá reclamando porque vai bater no bolso dos grandes consumidores 10%. Tipo é. Mas, ao mesmo tempo, quer eliminar a térmica, mas deixa é. os outros elementos que não vai bater nela. Vai bater no pequeno consumidor. O pequeno consumidor não tem capacidade de reagir a isso porque não tem representação. Tem e do resultado. outro. Isso, e do outro lado, alguém deve estar doido dessa burguesia brasileira para comprar o, o, a Eletrobras para botar a renda de monopólio em cima do pessoal. Ou seja, você tem uma economia política de quem está operando, o outro da, da, da discussão da, dos grandes bancos que já têm comerciadores de energia elétrica, ou seja, eles querem eles querem integrar, ou seja, eles querem sair da comercialização para talvez entrar no sistema e mais ainda, e para aumentar a venda de serviços tipo de mercadoria, ou seja, você consegue enxergar esses atores e você consegue enxergar, na verdade, a não regulamentar nenhuma nem nem forma re, regulatória clara desse processo, ou seja, um verdadeiro botinho que está em jogo, né? É. é briga de cachorro grande para ver quem vai ferrar mais, pequeno e médio consumidores, é. e mais ainda, com impacto para frente no sistema, na transição energética e no preço final do consumidor. É um pouco isso ou eu estou é. exagerando? É
1: isso, é isso. É um absurdo hoje e é enterrar nosso futuro amanhã. Assim, é uma condenação mesmo assim, para o desenvolvimento brasileiro. Eu não consigo pensar em nada mais desestruturante do que esse processo que está acontecendo agora. Até mesmo né, o crime ambiental e tudo isso, bom, claro, né até você reconstruir, enfim. Mas você mudando a regra, né, você, você tem o um setor elétrico, se você desintegrar ele, né, e se você abrir mão desse controle, não tem jeito. Né, não, não, não se constrói um setor elétrico assim de uma hora para outra. E eles estão de uma hora para outra destruindo o setor elétrico brasileiro. Não pode, tá, um outro ponto que foi dito também e que foi questionado é justamente e aí o, re o regulador, ele sim, o regulador não, o relator, né, o senador ou deputado, ele se enrola porque ele fala: "Não, porque ela está perdendo participação de mercado, está se tornando menos importante, é preciso que a Eletrobras seja forte". Forte para fazer o quê? Para quem? Né? E aí numa página mais para frente, ele fala: mas, então, a Anel pode intervir no mercado livre para é, atuar contra a concentração de mercado. Então, quer dizer, ele sabe que essa empresa vai ser super relevante e que vai ter poder, ela nasce com poder de mercado, tá? Ela nasce com poder de mercado. E, e, e aí mandaram tirar, porque realmente não é para o regulador intervir no mercado livre. Mas como que você faz, então? É para você intervir ex-ante. Você não pode aprovar uma estrutura que vá gerar e aí, por isso que você tem essa regra tradicional de reformas de mercado, que é você não privatiza nada até que as novas regras estejam dadas, até que a gente saiba direito como os riscos vão ser compartilhados, né? como vão ser os custos. Tá? E, e aqui, de novo, em 95 foi a mesma coisa, né? vamos privatizar e depois a gente muda a regra. Terminou a Eletrobras com as distribuidoras né, que eram totalmente deficitárias. A Eletrobras tendo que fazer os investimentos, tendo que fazer essa para expandir o sistema e garantir o que a gente tem hoje. Tá? E, e agora se repete a mesma coisa. Quer dizer, a gente já passou por isso. E a gente já passou por isso quando não tinha nenhuma revolução tecnológica e quando as mudanças climáticas não estavam, né, fazendo a gente chegar realmente no, 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 numa ruptura, né, que, que realmente ameaça o nosso sistema de, de viver. Né, nosso sistema de produzir, nosso modo de viver, no sistema de produção, tudo isso. Enfim, é, é, tudo
0: é, é gravíssimo. É, é, não, é gravíssimo e, e me impressiona muito é, quando a gente vai pra, por cada setor e é um pouco que a gente está trazendo as pessoas aqui, é porque esse botinho é generalizado. As pessoas realmente não estão levando a sério, acho que é retórica o argumento que a gente tem utilizado aqui nos últimos três, quatro anos, mas, na verdade, é desmanche. Como diz o bicário. ele sempre fala o seguinte, o pessoal não está preocupado se o carro vai andar. O pessoal está preocupado em levar a porta, levar o volante. Se o carro vai, é. vai ser todo desmanchado, não estou aí, mas eu estou vendo no curtíssimo prazo e um problema que o setor elétrico, é um setor que é altamente estratégico, um, um, um mercado muito específico, a questão de segurança energética, a questão, como aí, é, a questão política do que significa um apagão, um aumento de preço, porque bate em todo mundo. Então, assim, e... acho que... Fala, Fala Não, meu último
1: comentário, assim, não sei se está ficando muito... Mas, é assim, é como os países estão usando o setor de energia como justamente a alavanca do, da, da retomada econômica pós-crise, né? Porque, justamente, você está precisando adaptar a infraestrutura, né? E, e, e você está precisando redinamizar a economia. Então, é FMI com a agência internacional. Então, assim, onde é que macroeconomicamente o multiplicador vai ser maior onde a gente colocar dinheiro? É neste setor, porque você vai precisar mudar né, é, habitações, você vai precisar da, mudar motores de combustível e passar para eletricidade. Você tem que fazer um monte de coisa. E essas transformações todas geram emprego dessa. Então, na verdade, eles estão, é tipo um tripé que, vai, que eles estão usando realmente para, opa, vamos sair daqui desse buraco. Né, a gente vai gerar emprego, vai gerar uma retomada com energia limpa e vai aumentar né, o desenvolvimento. Você não pode sabotar o seu setor de energia. Não pode.
0: Nós estamos fazendo um caminho completamente e Alguém já comentou aqui. Alimentando tubarões de fundos internacionais, mas eu vou completar. E também de uma parte expressiva dessa burguesia, desse andar de cima brasileiro. Eu estou sempre reforçando isso, sabe, Clarice? Porque
1: não, vou te parece dar um exemplo. É... Né?
0: Fala, não, pode, pode, não, pode dar por um exemplo.
1: exemplo, o BTG, que é bastante citado, né, não por acaso, comprou a principal consultoria do setor que serve, que fornece estudos para todas as distribuidoras, para diversos agentes, para diversas entidades. PSR agora é do BTG,
0: entendeu? Tá. Ou seja, a principal consultoria que fazia análise, avaliação,
1: Não, classificação... para excelentes pro... engenheiros, estudos bons e tudo, mas assim, sempre no recorte da ótica de quem encomendou, né? mas assim, de, de muita competência. Então, esse conhecimento setorial, até isso, justamente, você destrói o CEPEL, e você tem este centro de conhecimento que pertence ao BTG e que ah. não faz P&D. A gente está precisando de pender mesmo. A gente está precisando de inovação para justamente dar conta e isso realmente ela não vai fazer. Não é a vocação dela, mas é um grande centro, né, de informação. E... E Sim, assim... muito
0: muito bom, Clarice. Assim, é, é, eu acho que caramba, foi uma grande aula, eu posso dizer porque eu aprendi muito aqui. Mas não acabou ainda não, tá? A gente tá. ainda vai para as perguntas do pessoal, você ah, só está ávido aqui para perguntas, né? não, a gente ainda vai rolar para frente, mas eu já estou agradecendo de antemão, é, a gente vai voltar aqui mais com a Clarice para discutir, eu acho que é fundamental para a gente entender, porque o setor que é difícil, tem muita tecnicalidade, tem muitas especificidades, mas eu acho que você, pelo menos assim, conseguiu para mim, acho que para quem ah. está que assistindo, transmitir com muita clareza o que é está que acontecendo, e eu queria meio que reforçar o, o, essa discussão e, assim, e voltar um pouco para o que eu falei do início, as pessoas não estão entendendo, nós estamos vivendo um saque, é acumulação primitiva com um saque, com um aumento da exploração da força de trabalho. A gente, assim, essa elite brasileira, não é nem elite, esse setor é dominante brasileiro, ele está derrubando prédio, ele está derrubando pilar e todo mundo está dentro do prédio. E, assim, é evidente que ele vai sair correndo, levar o dinheiro e ir embora, se for o caso. Ou seja, mas a gente está criando uma... A gente tá de, assim, esses setores dominantes eles demoliram as instituições, usaram o jeitão para recuperar a lucratividade, para aumentar a exploração, para ganhar novos espaços de acumulação. Eles não estão olhando nada daqui para frente, ou seja, isso não. é um sinal da financiarização. As pessoas acham que a financiarização é apenas uma coisa produtiva versus o financeiro não.
1: não.
0: O neoliberalismo, a financiarização é a forma como o capitalismo assume um determinado momento histórico. E é o que isso? Isso significa você acelerar fortemente o que a busca do lucro no curtíssimo prazo. E qual é o efeito disso no médio e longo prazo? A Clarice apontou, ó. o sistema vai ser destruído com enormes riscos da frente, e mais ainda, com enorme impacto de segurança energética, de riscos, de redução de, de eficiência econômica, com as questões macroeconômicas, e mais ainda, se a gente resolver voltar a crescer um pouquinho, você não tem energia para isso, porque vai ser caro, e vai bater no consumidor na ponta, Isso assim, é muito impressionante, eu queria reforçar isso, assim, a gente está vivendo o um saque, não é nem o que a gente viu das companhias holandesas, vou voltar ao exemplo do Berkovitz, professor que esteve aqui do direito lá da USP, não é as companhias holandesas controlando, por exemplo, a produção de açúcar em, durante o período do, do, da invasão holandesa em Pernambuco. Tinha exploração, venda de tráfico de, 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 de escravos, ou seja, uma acumulação primitiva coordenada. Aqui não. O que a gente está vendo é os caras desistirem, desestruturar as instituições desde o golpe de 16 e continuo no saque na maior confusão sem ter a mínima ideia do que vai acontecer acelerando os processos quebrando as regras né? e aí eu queria reforçar o Bolsonaro, o Centrão, o Parlamento é funcional esse processo mas ele não é a causa disso a gente não entender isso a gente não entende que esse setor dominante brasileiro essa desembarcou do país não está preocupado com nada e quer recuperar e manter a lucratividade a qualquer custo. É impressionante se você, eu tenho voltado ali os, os autores dos anos 50, 60, Chico de Oliveira, Florestan, como é muito parecido e não mudou mesmo com os avanços que tivemos recentemente. É. O jogo é muito bruto, é muito perverso e essa burguesia brasileira é barra pesada.
1: E sem futuro, né? literalmente, né? Assim, sem futuro mesmo, uma coisa assim de destruir com a gente. Tem uma pergunta, né, Dudu, começa é, o, a responder.
0: Isso, o Bicalho vai botando para a gente aqui tá. as questões, ele fica aqui no back office e eu vou lendo para você responder. Eu sei que já apareceram um bocado de coisa aqui.
1: Ah, eu vi uma só. Estou eu tô é. peraí, tô olhando
0: para você. Não, para <risos> trás apareceram muitas, muitas, eu não tenho ideia. O quanto já está rodando muita coisa. Tá. Mas eu então, vou atrás aqui. Quando o Bicalho tá. não bota, eu vou olhando aqui, espera aí.
1: Tem, tem uma na tela aqui para mim, que é do Leymar, que é como é que fica a expansão do sistema ah, pronto. Elétrico. Então, não, essa Bicalho a...
0: Já... essa ah. é a pergunta que o Bicalho fez e eu que não coloquei, tá vendo? O ah, é, tá. Le... Bicalho ah, já botou, ele deve estar lá, o Dudu está fazendo besteira, mas olha lá. Nossa. O Leimar pergunta, Clarice, como fica claro. a expansão do setor elétrico com essa configuração?
1: É, é... A gente está, em... se isso passar, e aí, eu vou só voltando na urgência, assim, até convidando todo mundo a participar da votação que está tendo no Senado. Pelo menos para que fique claro, né, que, que a gente queria uma discussão e que é um tratoraço que está acontecendo. Então, Inclusive, tem uma previsão de votação, tem, tem coisa no STF, tem, enfim, mas não atropelo é o que está acontecendo. Isso que foi votado agora, na quarta para quinta, né, quinta, já pode ser votado no Senado na terça-feira. E eu vi uma notícia há pouco agora, antes de vir para cá, era o Congresso em Foco já dizendo que corre o risco do relator no Senado ser aquele Marcos Rogério, que é o guardião do governo. Então, estão querendo vir com tudo mesmo é grave, é muito... então de novo ninguém vai ter tempo, eu espero que os senadores tenham um pouco mais de institucionalidade que os deputados, né? que ao menos na forma a coisa é, se estenda um pouco mais para que haja um pouco de discussão, talvez tenha uma audiência pública, mas você vê no... a toque de caixa para a gente discutir um relatório que foi aprovado quatro dias antes, mas feitas parênteses da urgência e da falta né, de democracia e tudo isso é, a expansão do sistema elétrico ele tem que ser descarbonizado isso para a gente não seria um problema, porque justamente é só a gente parar de usar o reservatório, que hoje em dia, isso é, se diga, é, talvez um parênteses bem pequenininho, na verdade, quando a gente liberalizou, abriu o mercado lá atrás, eles deram um drible, falou assim, mas a gente não pode perder essa coordenação. Naquela época, tinha gente que entendia do setor elétrico e estava participando da discussão. E eles falavam: mas se vocês individualizarem desse jeito, vocês vão perder o plus que vem justamente da nossa integração. Então, foi feita essa coisa do despacho centralizado para o ANS, porque assim você deixava a coisa coordenada, e aí você tem um certificado, enfim, você vai repartindo né, entre usinas depois. Então, ficou a famosa frase, a gente compete pelo mercado e não no mercado. Então, você tem, e aí esse eram leilões de longo prazo, então, bem, bem diferente. Então, o nosso mercado já foi, já teve essa adaptação para justamente que não se perdesse essa coordenação. Dessa vez, eles querem é, passar com tudo. Mas quando a gente olha para a expansão do sistema, não tem muita saída, porque você precisa de um sistema que é descarbonizado. Então, a gente que está aqui no Brasil é renováveis, renováveis, e você regulariza com o reservatório. Tá? Você deixa de despachar esse reservatório na base, porque aqui é o despacho feito centralizado no ANS, ele é pela ordem do mérito. Então, é do mais barato para o mais caro. Então, por isso que você esvazia todo o reservatório e começa a disparar todo tipo de térmica depois. Essas térmicas que foram acrescentadas nunca ajudaram a preservar o reservatório, pelo contrário, porque como ele despacha o mais barato, na verdade ele esgota o reservatório e depois vai acionando o resto, tá? Então você vê que esse hidrotérmico né, nunca, nunca foi realmente vamos preservar a nossa capacidade de regularização dos reservatórios, então... Isso realmente precisa ser revisto, não você usar a água como uma, uma fonte barata, inclusive né, muita, muito cotizada, né, dá pra... e, e, essa, e essa térmica é caríssima. Tá? Então, é, você, o, o que você tem que fazer, então, é expandir suas renováveis, expandir a sua transmissão, que é o que tem sido feito no mundo inteiro, que é para justamente você reforçar essa flexibilidade de poder ir buscar onde tem a eletricidade que está sendo gerada, e aí você faz isso, então a gente poderia fazer justamente isso, você só usar o um reservatório diferente, a gente tem uma capacidade enorme de estocagem dentro dos regulatórios, né? uma das maiores do mundo, se não for a maior do mundo, a gente tem cinco meses de carga praticamente, e, e se a gente olhasse só para a hidroeletricidade, você começa a botar as outras fontes, esse tempo vai se alongando, então, dá para a gente fazer uso bem diferente desses reservatórios. E o pessoal que está propondo a privatização, e a, sobretudo a liberalização, sabe perfeitamente disso. Porque eles vão usar o reservatório de outra forma. Eles não vão usar o reservatório como uma fonte barata. tá? Então, como fica a expansão, se fosse para a gente fazer direito, era reforçar o desenho original do nosso setor elétrico. sem só reforça a transmissão né, e muda a operação do seu reservatório. Você continua todo integrado né? e você vai eliminando térmica né, das mais caras para as mais baratas. E, e é isso. Não estou te ouvindo, Dudu. Acho que você está...
0: Está é, aqui. Hum. É, o o Luiz a Jota está sempre aqui com a gente. Pergunta. Coloquei painéis solares aqui em casa. Será que isso vai se popularizar? E essa vai ser a única solução por parte das famílias para conseguir pagar a conta de luz no futuro?
1: Olha, Luiz vai, vai se popularizar sim isso ajuda, né? isso traz eficiência energética, porque a gente está gerando no próprio centro de carga, onde a gente consome, a gente está gerando, então eu uso menos as redes, mas isso não dá conta de garantir o nosso suprimento. Aí é, é a tedla, né? o Powerwall, etc., que você vai aguentar pouco tempo. Então, dependendo, como eu estava falando, do, do tipo de incidente né, climático que você tiver, né? e, 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 e se você tiver durante a noite, por exemplo, seus painéis solares, você tem quando tem sol. O resto é porque você está conectado na distribuidora e ela te entrega eletricidade. Então, é... e esse é o backup mais barato que tem, tá? Então, você... isso é bom, mas desde que você tenha um sistema coordenado e integrado por trás que possa vir. E é assim que é o mais barato. Quanto mais integralizado, quanto mais expandido e mais integrado, mais barato é a segurança do teu abastecimento.
0: Em Clarice, não adianta ter a segurança individual, porque se você não. não tem um sistema que coordena, não resolve o problema, né?
1: É isso. É isso Ajuda, exatamente. mas não resolve o problema. É isso, é isso, exatamente. E é isso, se vendeu essa, essa coisa né, da descentralização, da modernidade, das novas renováveis, não é, tá? Você vai tá ter geração em casa, mas você continua precisando desse sistema conectado e integrado por trás para te garantir.
0: Maravilha, Clarice. Tem milhares de perguntas, milhares, muita gente. A gente vai voltar depois aí para discutir no diário, mas a gente já está mais ou menos chegando no horário. Eu vou, é, antes de te agradecer, eu vou avisar o pessoal que semana que vem nós teremos dois diários da crise. Vocês vão pegar aí, Eduardo, que história é essa? A gente tem o nosso na sexta-feira normal e eu vou compartilhar aqui. A gente vai ter o diário da crise especial na próxima sexta-feira. ou... Oh, Tá vendo? Na próxima quarta-feira eu vou mostrar aqui para vocês o, o que é que vai ser esse diário da crise especial que já tá disponível aqui, deixa eu compartilhar, tá? Que é o diário da crise especial, o lançamento do livro A economia brasileira, tá? De Getúlio a Dilma. Então a gente vai discutir o seguinte, Brasil, passado, presente e futuro. Então eu vou fazer o papel de mediador nessa história. Eu tive também um capítulo um dos capítulos do livro sobre os anos do governo Sarney, foi eu que escrevi, mas a gente vai contar na próxima quarta-feira, dia 26, às 19 horas, com o professor Carlos Pincza, da, da UFRJ, o professor Fernando Augusto Matos, da UFRJ, a professora Idete de Mello, da UF, o professor Vitor Leonardo, da UF, a professora Denise, da UFRJ, e eu vou fazer essa de ficar perguntando, se discutindo o Brasil. O passado, ou seja, dos anos 30, até a saída do período autoritário em 85. E o que é o Brasil da nova república, pós-85, até esse momento, que é o Brasil do futuro, e para isso, a gente vai fazer o, o deixa eu parar aqui, o lançamento do livro, já vou anunciando que quem aparecer aqui, quem estiver por aqui, a gente vai conseguir um descontozinho de 10%, provavelmente 10% do livro, o cupom que a gente vai colocar aqui, pra, provavelmente dois, três dias. Então, assim, vocês que gostam do diário, vai ter o diário na próxima quarta, um diário especial. Depois a gente volta no Diário na sexta. Eu gostaria novamente de agradecer muito, muito, muito a Clarice. Foi um, um, um debate impressionante. É, acho que é, todo mundo aprendeu muito, aprendi muito. É importante, eu achava que estava complicado. É muito mais complicado do que eu imaginava. Porque quando você falou assim, não tem valuation. Não tem evaluation. Não tem definição, e tem definição de que vai ter que ser contratado sem determinar a valuation, porque não determinou preço. Então, vai ser uma zona, uma zona... de... Mas, diga, pode... Vai, Clarice, Só, pode só falar. esse
1: detalhe, eu sei que está ficando mas de detalhe. E aí, sem valuation, sem nada, na hora que... Então, só aprova isso. Quem decide como vai ser feito é lá dentro da Eletrobras. E a União não vota por conflito de interesse. Então, sem ah!
0: dúvida... Os... Espera aí, que isso é importantíssimo. É isso, é rece... é isso. Ou seja, você não determina valor, você não termina a venda, aí vai para a Eletrobras. Isso. Mas o, o principal acionista não vai, não vai participar desses preços, ou seja, vai ser os acionistas Nada. minoritários que vão.
1: Caralho. E, e esse valuation foi encomendado em carta assinada pelo Guedes, tem comunicação ao mercado. Eu não estou me lembrando ainda. Esse resultado para e esse valuation vai ser entregue aos aos conselheiros da Eletrobras. Eles já pediram, eles querem saber quanto vale os ativos. Estranho os deputados e senadores não acharem isso importante, né? Então tem, tem pedido, está é. encomendado esse valuation, mas ele chega depois da privatização é, ocorrida.
0: É impressionante, porque realmente é o butim. que a gente vai para o setor, é rodando em todo em o todo setor, isso só é possível, porque a gente vive essa crise institucional, que as regras não são é, cumpridas, é. Os, os, as re, os regimentos, os processos, os procedimentos. É a crise institucional como funcional e é impressionante o que a gente está vivendo. Então, assim, acho que é importante a gente entender esse, o que está acontecendo, utilizar o, a gente no, no nosso mundo acadêmico, é disseminar a informação, a gente, a ideia que a gente, o nosso diário da crise dentro do canal do Instituto, é disseminar o que está acontecendo, na nossa interpretação, outros vão dar outras interpretações, mas tem que pelo menos mostrar outras interpretações, porque só tá, não está aparecendo as outras interpretações, porque não tem debate, porque passar o trator por cima, debate. isso significa passar o trator por cima, porque a discussão é, vai do jeito que está e acabou. Então, assim, eu gostaria de agradecer muito, 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 Clarice, foi um Diário da Crise, realmente, esse foi o Diário da Crise especial, espero repetir na próxima quarta, e realmente ajudou muito a jogar luz no que está acontecendo. E agradecer muito. Eu queria te ouvir aí com suas palavras finais é, dessa discussão.
1: É, então, além desse escândalo final aqui que eu te coloquei, né, quero é deixar muito claro que é assim. É a gente abrir mão mesmo do futuro, né, da garantia da segurança. E abrir mão desse elemento da função da empresa estatal. né, Que é tocar uma série de políticas públicas que são extremamente necessárias. A Eletrobras é responsável pelo luz para todos. É o único serviço universalizado mesmo que a gente tem no Brasil é a eletricidade. A gente vai, bot... é um mundo que fica cada vez mais elétrico, a tarifa se encarecendo, você vai tirando todas as políticas públicas. O outro programa de política pública que ainda existe para eficiência energética é do Procel. Última consideração também, para evitar aumento de tarifa, o regulador foi lá e disse, não, não precisa mais gastar com P&D, não. Então, assim, é tudo uma aberração. Assim, por onde você quiser puxar... E, você... e aí, até
0: antes de fechar, eu vou fazer um comentário para voltar a vocês. Se, por acaso, a gente, nesse momento, não conseguir, for privatizado, qualquer governo progressista tem que colocar na pauta ah, é. eleitoral a reestatização da Eletrobras. Eu acho que isso é, é fundamental, porque o que está acontecendo é um problema de segurança energética, é um problema de você não saber o valor de venda, ou seja... Controle das um águas. Botinho, é. Controle das águas, a questão da nossa transição energética e a gente não tem a mínima ideia do como esse pessoal, a gente sabe como está operando, mas assim, é, 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 não tem como. Então, assim, acho que qualquer candidato progressista nesse momento que, que se considere progressista, tem que botar na pauta de campanha, caso a gente não consiga nesse momento segurar a privatização, é tem que estar na pauta a reestatização da eletrobase. Eu queria te ouvir sobre isso para a gente fechar. Clarice, agradecer novamente. Eu,
1: eu, eu concordo com você. Eu concordo com você. Isso jamais... Isso não, não há nenhum contrato aqui a ser respeitado numa coisa que é levada dessa forma.
0: Com um então, botinha, com um saco. É, como é que você vai respeitar o contrato você quando você tem saco?
1: Isso? isso não é uma regra contratual. Os ritos não são respeitados. Não tem um valuation, não tem respeito ao rito, não tem debate e não tem sobre... Porque se houver, né, tudo isso vai sair. E aí você, pronto, como você disse, a gente não pode abrir mão do controle da água, não pode abrir mão da transição, não pode abrir mão de segurança energética, nem do braço estatal que justamente possa utilizar esse setor para tocar né, e administrar justamente os impactos macroeconômicos, né, clima, tudo que vem acontecendo aí. Então, na verdade, sou eu que agradeço, eu acho muito importante que essa, essa discussão né, realmente se popularize porque é, é isso, gente, assim, não é por acaso que a mídia só está na CPI da Covid, que realmente é um grande escândalo, mas enquanto isso, tem coisa acontecendo aqui, agora, sim, de um dia para o outro, a gente vai perdendo as coisas. Então, acompanhar a questão do meio ambiente acompanhar, sobretudo, essa questão da Eletrobras, porque é uma coisa muito, muito grave que está acontecendo.
0: Então é isso, pessoal, a gente fecha por aqui, agradece a Clarice, o está também aqui. Ele, vou contar uma coisa pessoal, o Bicali estava aqui no chat privado toda hora quase, quase fazendo um debate junto com a gente tá? mas obrigado a todos a gente se vê não na próxima sexta a gente se vê antes, na próxima quarta-feira com esse debate especial Brasil presente, passado, presente e futuro e depois a gente se rever na próxima sexta obrigado a todos, obrigado Clarice, Bicali. bom final de semana para todos e se cuidem que a gente ainda está no meio dessa pandemia e vamos seguindo e resistindo pessoal resistindo e permanecendo nessa luta é para transformar o um Brasil e re reconstruir o Brasil que está sob é escombros. É isso, pessoal. É isso. Boa noite.
1: Boa noite a todos.